0: 2030 werden wir es nicht schaffen, aber wir, wir müssen es schaffen. Ja, wir werden den Weg dahin schaffen. Wir müssen Schulhöfe in der Zukunft ganz anders planen, weil wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Schatten gibt. Wer einfach mal in der Schulpause dann in der Sonne draußen spielt, geht dann so nicht mehr.
1: Die Deutschen verbrauchen 9 Tonnen CO2 pro Jahr.
0: Wir sind der viertgrößte Emittent an CO2 auf der Welt. Also wir haben 1% der Bevölkerung, aber sind auf Platz 4, was den CO2-Ausstoß angeht. Stolze? Nee, das, ist, äh, das liegt natürlich daran, dass wir in Industrie... Wir wollen doch Weltklasse
1: sein, hat Frau Merkel doch gesagt.
0: Ja, aber wir wollen Weltklasse sein, im CO2 sparen. Alle sagen ja, ja, ist doch egal, was wir jetzt hier machen, wir können es sowieso nicht mehr beeinflussen. Ist es, oder sagen viele, Mir finden, ich finde viel zu viele. Das stimmt aber nicht wir können es noch beeinflussen. Wir können es verändern und wir müssen es verändern, weil sonst große Teile der Erde eben auch nicht mehr bewohnbar waren. Greta hat da wirklich eine grandiose Rede gehalten. Die ja, ist auch ja international sehr wahrgenommen worden. Das war auch sehr... Ja, sehr die
1: wichtig. hat auch, ja auch dich angesprochen. Hast du dich angesprochen gefühlt?
0: Ja, klar. Also wenn, wenn man ist da in so einer Konferenz, äh, ringt ja ähm, nicht nur tagsüber, sondern eben auch die halben Nächte dadurch. durch. Und natürlich spricht einen das an. Und, ähm,
1: die, hat, die hat euch allen quasi Mittelfinger gezeigt.
0: Ne? Ja, äh, ja, hat sie. Sehr, sehr deutlich.
1: Verbote oder so konkrete Verbote, dass jeder Deutsche nur einmal im Jahr fliegen kann, egal wohin? Das...
0: Ich glaube, das kriegt man nicht durchgesetzt. Also das ist nichts, was ich, was ich glaube, was man durchsetzen kann. Ja, das müssen... wäre vielleicht nötig. Ja, aber es ist eben gar nicht so einfach, sowas durchzusetzen.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wo sind wir hier?
0: Wir sind im Bundesumweltministerium. Und wer bist du? Svenja Schulze, ich bin die Bundesumweltministerin.
1: War das dein Lebenstraum? Umweltministerin zu werden?
0: Nee, ich wollte mal Meeresbiologin werden, ich wollte im Meer mit großen Walfischen schwimmen und forschen, das wollte ich ursprünglich mal tun.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Also hast du Meeresbiologie studiert?
0: Nee. Ich bin, äh, ich hatte das mal vor, ich bin auch in die erste Vorlesung gegangen, noch während ich Schülerin war und ähm, fand aber dann das wirklich ja langweilig, die Vorlesung, die ich da hören sollte. Das hatte überhaupt nichts mit Fischen und dem Meer und so zu tun. Klar, wenn man Biologie studiert, muss man alles studieren, Da kann man nicht sagen, ich will nur einen Teil studieren und dann habe ich doch was anderes gemacht.
1: Und zwar was?
0: Ich habe dann ähm, Germanistik und Sozialwissenschaften studiert. Ähm, ich war an der Hochschule und man hatte Gott sei Dank Eltern, die gesagt haben, du bist das die Erste, die bei uns studiert. Das ist ganz wunderbar. Studiere doch mal das, was dir Spaß macht. Ähm, was finde ich heute noch mutig. Die hätten ja auch sagen können, da muss am Ende auf jeden Fall ein Jobbar rauskommen. Ist ja auch einer mal rausgekommen, aber ähm, sie waren nicht so fixiert darauf, dass sie jetzt Medizin oder Jura oder sowas ganz Pragmatisches studieren soll. Also bist du
1: jetzt Diplom-Germanistin? Magister, ja. Und Abschlussarbeit war, handelte worüber?
0: Wedekind, über Frühlingserwachen, habe ich geschrieben.
1: Dann bist du in die Verlagsbranche gewechselt, oder wie war das?
0: <lacht> nee, erstmal kam eine Phase, da bin ich ziemlich überraschend in den Landtag nachgerückt. Ich habe als Juso-Vorsitzende damals in Nordrhein-Westfalen mich sehr dafür eingesetzt, dass mehr junge Leute in die Parlamente kommen. Ich fand ein Parlament, das muss die Vertretung der Bevölkerung sein. Da waren aber eigentlich keine Leute unter. 50 Und dann habe ich mich damals mit dem Landesvorsitzenden der SPD, mit Johannes Rau, ziemlich angelegt und habe gesagt, die einzig jüngeren Leute, die herankommen, das sind die Zivis, die die Abgeordneten reinschieben. Das fand er ein bisschen frech, war auch frech. Und er hat dann gesagt, besorgt doch Jüngere, die sich trauen, für ein Parlament zu kandidieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Wir sind mit einer ganzen Gruppe von jungen Leuten dann angetreten ich bin dann nicht direkt reingekommen, bin aber dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgerückt und habe deshalb nach meinem Studium praktisch so mitten in der Abschlussphase als Abgeordnete dann schon gearbeitet.
1: Es gibt ja viele immer Leute, die dann sagen, oh, die Politiker haben nie in im Leben gearbeitet, also immer einen richtigen Job gehabt. Hattest du das mal?
0: Ja, ich bin rausgegangen. Ich bin als jüngste Abgeordnete mit 30 dann wieder aus dem Parlament raus und habe mich ganz normal bei Firmen beworben. Und habe dann bei einer Unternehmensberatung fast vier, ja, viereinhalb Jahre da gearbeitet. Habe Change-Management-Beratungen gemacht, habe viel im, im öffentlichen Bereich auch gearbeitet. Und also aus heutiger Sicht immer noch total spannende Projekte gemacht.
1: Für wen hast du denn da gearbeitet?
0: Ja, kann, kann man im Nachhinein, darf man das ja immer alles nicht sagen. Man unterschreibt, dass man da verschwiegen bleibt. Aber ich war in vielen Kommunalbehörden, in Mittelbehörden. Ich habe für Versicherungen gearbeitet, in, in Deutschland, aber auch im Ausland.
1: Ich hatte irgendwie Boost Alan Hamilton mal gehört.
0: Ja, gibt's nicht mehr, deswegen kann man das ruhig erzählen, genau.
1: Also, was, was, es damals?
0: Da habe ich was gemacht, das nennt sich heute CEO-Positioning. Also ich habe CEOs von größeren Firmen begleitet in der Frage, wie können sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren? Was ist überhaupt, wenn man eine riesige, also man hat 10.000 Beschäftigte, wie schafft man es überhaupt, Informationen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bekommen? Über welche Hierarchiestufen geht das? Wie bindet man die Leute ein? Welche Sprache muss man sprechen, also damit die einen überhaupt verstehen? Das habe ich eine Zeit lang gemacht.
1: Das kannst du doch heute eigentlich als Ministerin auch gut anwenden, oder?
0: Ja, es ist aber ein deutlicher Unterschied, ob man jemand berät, also von außen guckt oder ob man selber in der Rolle ist. Aber ich kann viel von dem, was ich als Unternehmensberaterin gemacht habe, nutzen. Ehrlich gesagt, aber noch mehr von dem, was ich bei den Jusus gelernt habe. Weil da habe ich gelernt, seine Meinung sagen, argumentieren, sich auseinandersetzen, sich trauen, sich auch hinzustellen und mit lauter fester Stimme zu reden, das war glaube war die Juso-Zeit war wirklich die entscheidende.
1: Die SPD wollte ich gleich kommen, aber was hast du denn als Unternehmensberaterin für dein Leben und jetzt gelernt?
0: <lacht> naja, ich habe eine enorme Menge Geld da verdient, viel viel mehr als heute, ähm, habe aber auch gemerkt, dass das nicht meine Motivation ist, dass es mir nicht in erster Linie darum geht, viel Geld zu verdienen, dass mich alleine, also ich habe auch nicht weniger gearbeitet als jetzt, aber nur dieses Geld, das war jetzt nicht das, was mich alleine glücklich macht. Also ich will auch was verändern, ich will was bewegen und ich will nicht nur anderen sagen, was sie tun können.
1: Wer berät dich denn jetzt heutzutage?
0: Ich habe einen Kreis von Leuten um mich herum, das ist mir ganz wichtig. Ich habe hier im Ministerium Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich sehr ernst nehme, weil ich glaube, dass sie immer lange Erfahrung verfügen, die setzen sich mit Details über über Jahre teilweise, also über Jahre auseinander und wissen dann eine Menge, die, auf die greife ich gerne zurück. Ich habe aber auch einen Kreis von Leuten um mich herum. Also mir ist auch wichtig, Freundinnen und Freunde zu haben, die ab und zu sagen, also, jetzt komm mal runter, komm mal aus deiner Berliner Blase da wieder raus und, Das äh, passiert manchmal. Ja, na klar, Berlin ist anders. Ja,
1: das bist du noch neu hier, oder?
0: Ja, aber man, es geht trotzdem schnell, dass man die Sprache annimmt, dass man ähm, denkt, alle müssten das wissen, was wir politisch tun. Das wissen natürlich nicht alle. Also wir hier ähm, haben x Zeitungen, wir reden die ganzen, den ganzen Tag über Politik. Normale Leute tun das nicht. Äh, die beschäftigen sich mal, äh, wenn sie morgens so gucken, was ist so Neue äh, damit. Ähm, und das muss man sich, finde ich, ganz regelmäßig wieder klar machen.
1: gibt ja immer... Aktuell irgendwelche Geschichten, wo McKinsey auch eine Unternehmensberatung quasi beim Verteidigungsministerium mitberät. Gibt es auch Unternehmen, also Unternehmensberater McKinsey, die im Umweltministerium was zu tun haben?
0: Also bei mir in meinem Umfeld im Moment nicht wüsste ich nicht. Ich würde das gar nicht ausschließen. Doch ich glaube, wir machen ab und zu auch Sachen zusammen. Wir haben zum Beispiel regelmäßig so einen Report über die Entwicklung in der Green Tech Branche, also alles, was sich um grüne Technologien rankt. Und das machen wir auch immer mit Beraterinnen und Beratern zusammen. Das, das erarbeiten wir nicht selber, sondern da, da kaufen wir auch Know-how ein. Aber es ist nicht so, dass ich hier regelmäßig irgendwie am, am Tisch jemand sitzen hätte.
1: Also jetzt, du bist ja so nicht ähm, so alt, wir brauchen ja nicht äh, darüber reden, wie alt du bist. Ich
0: bin 50, ich finde das ganz wunderbar. So, musst du musst also ja. wahrscheinlich
1: noch 20 Jahre arbeiten. Ja. Äh, angenommen, du, du fliegst jetzt irgendwann mal aus der Politik oder entscheidest dich, okay, ich habe genug, ich habe als Umweltministerin die Welt gerettet, äh, ich, ich höre auf, wenn es am schönsten ist. Hast du denn jetzt nochmal einen Plan B? Also wieder Unternehmensberaterin? oder
0: Nee, ich habe im Moment keinen Plan B. Dafür ist der der Job echt ähm, zu... Nimmt einfach zu viel Raum und zu viel Zeit ein. Ähm, ich bin aber schon mal... Ich war ja Parlamentarierin, bin wieder rausgegangen, äh, bin wieder, hab wieder als Abgeordnete kandidiert, bin wieder in ein Parlament hinein. Also ähm, ich habe den Wechsel schon ein paar Mal gemacht und ähm, wenn ähm, ich irgendwann hier nicht mehr gewählt werden sollte, äh, würde ich auch was anderes wieder tun. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass ich da was ergeben würde. Aber erstmal bin ich mit... Wirklich mit Leidenschaft und gerne Umweltministerin. Das ist echt was
1: Die Frage war ja, willst du bis zum quasi bis zum beruflichen Ende <lacht> in der Politik sein? Oder noch mal was anderes machen? Naja, Wölfe retten.
0: Genau, Wölfe retten. Politik lässt sich nicht so planen. Man setzt sich nicht hin und sagt, und jetzt bin ich Umweltministerin und 2021 sind dann Wahlen und danach bin ich wieder Umweltministerin und so, so läuft das nicht. Das ist abhängig davon, dass Menschen wählen. Ich mache das wirklich gerne und werde dann wahrscheinlich 21 wieder dafür kämpfen, dass wir in die Regierung kommen und dass die SPD besser abschneidet als im Moment.
1: Wie war das denn, wie bist du jetzt äh, Umweltministerin geworden? Ich hatte vor ein paar Wochen mit Hubertus Heil geredet. Mhm. Der, hat, der, der wurde erst, dem wurde dann irgendwie an, angeboten, Arbeitsminister zu werden, obwohl er was ganz anderes verhandelt hat. Warst du bei den Koalitionsverhandlungen schon dabei?
0: Ja, ich war bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Ich das hab, Thema Umwelt? Nein, ich habe mit Hubertus Heil den äh, Wissenschaftsteil verhandelt, weil ich ja äh, vorher mal Landesministerin war. Ich habe sieben Jahre lang Wissenschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen gemacht und habe deshalb auch ähm, den Wissenschaftsteil da mitverhandelt. Und dass das, mal, dass das Umweltministerin wird, dann, das war am Anfang der Verhandlungen überhaupt nicht absehbar. Sondern wir haben erst mal um die Inhalte gestritten, alle gemeinsam, alle, die da mit verhandelt haben. Und erst ganz zum Schluss haben wir darüber geredet, wer übernimmt eigentlich welche Rolle. Ich war da gerade Generalsekretärin in Nordrhein-Westfalen geworden und hatte das eigentlich jetzt nicht geplant, unmittelbar Ministerin zu werden. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, wenn man, man sieht, das läuft auf einen hinaus, ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und äh, ich habe dann auch, als die Frage kam, kurz geschluckt und nachgedacht und dann gedacht, super. Ich habe den Bereich vorher schon mal gearbeitet. Ich habe äh, mich länger schon mit Umweltpolitik beschäftigt. Das ist ein Themenfeld, was mich sehr interessiert. Und deswegen habe ich das auch gerne gemacht.
1: In welchem Bereich hast du da gearbeitet?
0: Bei der Umweltpolitik? Hm? Ich war, als ich im Landtag war, umweltpolitische Sprecherin, habe den ganzen Bereich Umwelt, Landwirtschaft, Verbraucherschutz damals bearbeitet. Ich bin im Naturschutzbund, im NABU über viele, viele Jahre schon und das ist einfach ein Thema, was mich auch persönlich privat interessiert. Ich mache auch sowas, also bei mir zu Hause in Münster und finde das einfach interessant.
1: Hast du damals Position vertreten, die du heute auch mit dem Stand der Wissenschaft und so weiter vielleicht nicht mehr vertreten würdest?
0: Früher, also sozusagen. Ja, also
1: umweltpolitische Sprecherin der SPD damals?
0: Es ist eher andersrum, dass ich mich manchmal darüber wunder dass ich damals, also ich bin zum Beispiel gegen Gentechnik in Lebensmitteln, das kann ich mir nicht vorstellen, gentechnisch veränderte Lebensmittel, wo wir nicht genau wissen, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir die essen, das finde ich, was, das habe ich damals abgelehnt, da gibt es auch noch Fotos von mir auf Demonstrationen und es ist dabei geblieben, ich finde das heute noch richtig, also keine Gentechnik im Essen, das ist was, was ich weiterhin vertrete. Es gibt sicherlich auch Sachen, wo ich meine Position verändert habe, aber. Ja,
1: warst du zum Beispiel damals schon als umweltpolitische Sprecherin im Landtag gegen die Kohle? Also hast du immer den sofortigen Kohleausstieg gefordert?
0: Das war damals im Landtag gar nicht so Thema, ehrlich gesagt. Nee, wir hatten uns mit, mit ganz anderen Fragen beschäftigt damals. Das war, ehrlich gesagt, hat mir das, hatte ich das damals, war das nicht so brennend. Also da ging es erstmal um Atomausstieg. Wir wollten raus aus der Atomkraft. Das ist eine Risikotechnologie. Das hat mich damals unheimlich beschäftigt.
1: Aber NRW ist so Kohlenland, oder?
0: Ja, aber irgendwie, das sind ja immer gesellschaftliche Diskussionen. Und damals war für mich echt erstmal wichtiger raus aus Atom. Das fand ich extrem wichtig.
1: Gut, äh, jetzt zur SPD. Du hast schon die Jusos ange angesprochen. Das heißt, du bist ziemlich früh als, als Schülerin schon eingetreten?
0: Naja, als, als Schülerin, ich war ähm, bei mir an der Schule Schulsprecherin, war dann in der Bezirksschülervertretung hieß das, also bei mir, damals ich, habe ich in Neuss gewohnt, ähm, da ähm, auf der Ebene eben aktiv und dann war mir klar, ich will irgendwie mehr, ich will politisch hier auch was verändern, ich will was bewegen ähm, und da habe ich mir alle Parteien vor Ort angeguckt, ich bin wirklich zu allen gegangen, doch, das war eine sehr interessante Erfahrung.
1: Grüne, ja. spd
0: bei den Grünen waren alle meine Lehrer, es schied sofort aus. Das ging gar nicht. Also, nee, nee, also ich meine, den ganzen Tag Lehrer und die dann auch noch Nachmittag sehen. Nee, also das ging nicht.
1: SPD, Linke hast du dir
0: auch angeguckt? Linke gab's nicht, SDRJ war bei uns, damals ja, so ein ja. Jugend, der Jugendverband noch. Ich war bei der Jungen Union, da waren aber nur Jungs und ähm, nicht die, die ich.
1: Aber das wäre deine Chance heutzutage. Ja, pff,
0: äh, nee. Politisch aber eben nicht, das passte gar nicht. Und äh, der bei KDP? der S die gab es bei mir vor Ort auch nicht. Ich war dann bei der SPD und die haben mich. Also wirklich sehr, sehr nett empfangen. Die haben mich vollkommen ernst genommen. Ich bin da als Schülerin hingedackelt und die haben immer nicht gesagt, geh erstmal zehn Jahre Plakate kleben, sondern die haben mich sofort in Diskussionsrunden mit reingeholt, haben sich das angehört, fand das spannend, haben mich da reingezogen, haben die Expertise nachgefragt, die sie mir zugeschrieben haben. Das war, das das
1: war damals mal so, ja?
0: Das fand ich total spannend. Ja, das also ich habe das so erlebt. Das gibt es auch heute ähm, in großen Bereichen noch, aber ich hab, ich bin so in die SPD gekommen, ja.
1: Wir hatten ja ähm, auch die GroKo-Verhandlungen und auch dieses Abstimmungs-, äh, war ja eine das das Basisdemokratie bei euch ja, verfolgt. Und dann hatten wir auch viele ähm, Zuschauer, die gesagt haben, okay, jetzt werde ich mehr SPD-Mitglied und ich stimme gegen die GroKo. Mhm. Oder manche Leute haben für die GroKo gestimmt, das war ganz unterschiedlich. Aber das Feedback so nach sechs Monaten war dann von beiden Seiten ah, irgendwie, also das, was du gerade erzählt hast, das haben die nicht erlebt. Und die meisten sind jetzt wieder ausgetreten.
0: Ja, das, das war auch eine schwierige Phase. Ich war ja in der Zeit, als so viele Mitglieder eingetreten sind, gerade Generalsekretärin in Nordrhein-Westfalen. Wenn auf einen Schlag 6.000 Leute mehr. Das muss man erstmal organisieren, dass sich da wirklich um jeden jemand kümmert, dass das vor Ort organisiert wird, dass man die Leute einbezieht. Und das ist nicht überall gut gelaufen, leider. Das fand ich sehr schade.
1: Aber Ende der 80er hat es ja noch funktioniert. Genau,
0: bei mir hat das noch funktioniert. Wir müssen da auch wieder hin. Das ist ganz wichtig für die SPD, dass wir, wir sind ja eine Mitgliederpartei. Wir wollen auch eine Mitgliederpartei sein. Das sind für uns nicht nur Leute, die einen Beitrag zahlen, sondern wir wollen sie einbeziehen. Und wir haben heute schon ganz andere Möglichkeiten, mitzumachen. Früher war das irgendwie nur auf der Ebene vor Ort. Im Grunde genommen hatte man den Zugang. Jetzt haben wir Online-Portale. Man kann mitdiskutieren. Man kann sich beteiligen. Das, das finde ich einen wichtigen Schritt nach vorne.
1: So. Dann bist du bei den, hast du bei den Users mitgemacht. Mhm. Wie hast du dich da durchgesetzt?
0: Ähm, das, also ich bin einfach lange dabei gewesen. habe immer <lacht> schön mitdiskutiert. Und ich glaube, dass... Nein, Nee, aber ähm, das, ich habe das gar nicht so geplant, sondern ich war immer getrieben also von, von Inhalten. Ich wollte, dass das sozial gerechter zugeht. Ich fand es zum Beispiel an meiner Schule ganz furchtbar, dass wir solche, im Sport solche Schuluniformen tragen sollten. ja? Also so einen bestimmten Dress. Grauenhaft. Ich wollte diesen Kram nicht anziehen, habe mich auch konsequent geweigert und habe dann irgendwie geguckt, ist das eigentlich erlaubt? Gibt es nicht irgendwie, was, wie man das verhindern kann? Kann ich das nicht stürzen? Können wir in der Schule nicht irgendwie alle, wir machen das einfach nicht, wir ja. machen mal eine Demo oder so. Und das hat mich ungetrieben. Ich wollte immer irgendwie was verändern. Ich wollte, dass es fairer zugeht, dass es gerechter zugeht.
1: Warst du damals radikaler als
0: heute? Klar, ich glaube schon, dass ich radikaler war. Ich glaube, das gehört aber auch dazu, dass man, wenn man jünger ist, noch viel, viel ungeduldiger ist. Ich bin immer noch... Ziemlich ungeduldig. finde immer noch, dass Sachen zu lange dauern, wenn man was verändern will. Ich sehe aber heute, dass das wichtig ist zu beteiligen, dass es zum Beispiel wichtig ist, wenn so ein Gesetz durch den Bundestag geht, dass man Anhörungen macht, dass man äh, das darüber redet, dass diejenigen, die von betroffen sind, zu Wort kommen können.
1: So funktioniert ja unsere Demokratie, also das ist Parlamentarismus.
0: Ja, aber... Ähm, ich glaube, ich war früher, äh, wollte die Sachen wollte schneller, äh, nicht so lange reden. Und da bin ich, sehe ich heute schon, dass es Sinn macht, dass wir beteiligen. Und dass das dann zwar Zeit kostet, aber dass das Ergebnis besser ist.
1: Bist du in irgendwelchen Feldern radikaler als früher?
0: Radikaler? Wüsste ich jetzt gar nicht. Müsste man, glaube ich, durch die Themen mal durchgehen. Also. Konsequenter? Nee, ich bin bei bestimmten Sachen konsequent geblieben. Also wir haben eben kurz darüber geredet, Frage so, Essen. Ich esse zum Beispiel konsequent vegetarisch. Früher habe ich auch eine ganze Zeit lang versucht, andere davon zu überzeugen und immer zu sagen das ist der richtige Weg, ist weniger Fleisch, das ist gesünder, es geht dir besser. Das ist Da merke ich, dass ich das heute nicht mehr so stark mache, dass ich gerne dafür werbe, aber wenn andere es nicht wollen, ist auch okay. Jeder muss sozusagen für sich rausfinden, was das ist, was einem selber gut tut. Du bist du auch vegetarisch. Ja. ja. Und war schwierig?
1: Es ist noch schwierig, ja. Warum? Weil ich ja gerade erst angefangen habe.
0: Was ist daran schwierig?
1: Die Umstellung. Also einfach man man weiß ja ganz genau, wo man im Supermarkt immer hingehen muss, um sich irgendwelche Sachen, die man normalerweise isst, holt. Ja. Oder man hat so die fünf bis zehn Restaurants oder Gaststätten, wo man sich ab und zu mal was holt. Ja, ja. Und in der Regel sind da, ist da immer irgendwie Fleisch mit dabei gewesen. Ja. Ich habe manche Sachen, wo, keine Ahnung, wo, wo es Pasta gibt, da sage ich einfach ohne Fleisch und dann kriege ich ja. halt meine Pasta. Aber es ist nur kompliziert.
0: Ja, weil wir wahrscheinlich in der deutschen Küche auch immer gewöhnt sind. Das ist ein Stück Fleisch, eine Beilage. und Ich
1: habe es meiner Oma noch nicht erzählt, meiner Nein. Mutter.
0: Echt nicht? Wenn, wenn
1: die das jetzt erfahren.
0: Ja, okay. Ich, ich wollte es nicht öffentlich machen, sorry.
1: Damit muss ich jetzt leben. Wie, wie bist du noch jetzt aktuell umweltbewusst? Achtest du darauf, wie du dich fortbewegst?
0: Ja, ich komme aus Münster, das ist die Fahrradhauptstadt. Ich fahre so oft es geht und so viel es geht mit dem Fahrrad. Ja, Hier noch nicht ganz, weil hier ist es immer so eng getaktet, die Termine. Ich würde total gerne Fahrrad fahren, aber wir haben es hier noch nicht hingekriegt. Da geht es meistens doch mit Auto und dann mit Mitarbeitern, die mir auf dem Weg eben noch Sachen zu dem Termin sagen oder so. geht es meistens doch mit Auto hin und her. Aber wenn ich mich privat bewege, dann mit öffentlichem Nahverkehr, mit Fahrrad, das ist das was mir eigentlich also am nächsten kommt. Und ich achte auch darauf, dass ich muss schon beruflich manchmal fliegen, wir kompensieren das alles, aber ich finde das nicht so gut und ich versuche möglichst im, im Urlaub nicht so viel hin und her zu fliegen.
1: Habt ihr eigentlich nur elektrische Dienstwagen?
0: Hybridfahrzeuge haben wir. Wir haben, weil man die für die längeren Strecken braucht, da muss man, ich muss ja, bin ja nicht nur in Berlin unterwegs, sondern eben dann auch draußen, noch besser wäre, wir hätten Elektrofahrzeuge mit einer besseren Reichweite und ich hoffe, dass die jetzt langsam kommen, dass man eben nicht nur in der Stadt damit rumfahren kann.
1: Und wenn du zurück nach Münster fährst, irgendwie? Zug? Was doch das. Du fährst
0: ja klar, das ist das Bequemste, finde ich. Also gut, dann hat der mal fünf Minuten Verspätung, aber der steht nicht im Stau. Ich kann da arbeiten, man kann sich da unterhalten, man, man kriegt einen Kaffee. Das, also das finde ich echt am besten, dann Zug fahren zu können. Gerade auf so längeren Strecken fahre ich gerne Zug.
1: So, Irgendwann kam die SPD ja an die Regierung, 98, wie alt warst du denn da?
0: <lacht> ja, zwölf Jahre äh, jünger als jetzt. Ja, zehn. 20, 20, 20, 20 Jahre. Ja, 98? 30, da warst du drauf. Ja, ja.
1: Da warst du noch nicht politisch aktiv. Da warst du noch im
0: oh, Studium. Bei den äh, Jusos war ich damals auch aktiv. Mit 30 doch. Da bin ich gerade aus dem Parlament wieder rausgegangen.
1: Ja, warum ja. bist du überhaupt rausgegangen?
0: Ja, ich wollte was anderes machen. Ich war wollte nicht nur. Warst doch in der Politik.
1: Du warst Parlamentarin. Ich wollte das ist, nicht
0: so nur Politik machen. Ich habe immer eingefordert, dass Leute auch berufliche Erfahrung haben müssen. Und ich wollte auch mal berufliche Erfahrung haben. Also raus aus der Politik, mal sehen, wie sich das von außen darstellt, was ähm, was ähm, wie, wie man dann Politik wahrnimmt. Und ich bin ganz bewusst eine Zeit lang da mal raus.
1: Wie hast du denn so die ganzen Agenda 2010 Sachen miterlebt?
0: Das fand ich schrecklich. Ich fand das ähm, gruselig damals. Ähm, da war ich ja irgendwie ein Stückchen weiter draußen, habe auch da ähm, nicht so den Eindruck gehabt, ich, ich kann da so richtig ähm, Einfluss nehmen und das ging aus meiner Sicht wahnsinnig schnell und für mich auch so ein bisschen überfallartig. Und ich habe über Jahre damit gehadert. Jetzt ist es lange vorbei. Ich glaube, dass wir heute neue Antworten brauchen, wie denn Sozialstaat der Zukunft aussieht. Das ist nicht mehr Hartz-IV, das sind nicht mehr diese Agenda-Diskussionen. Wir müssen jetzt gucken, was bedeutet eigentlich stärkere Digitalisierung? Was bedeutet es, dass Leute nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis sind, sondern immer wieder andere Jobs haben? Sicher bei mir. Ich habe vier, fünf, ich glaube, das Letzte, längste, was ich hatte, war sieben Jahre an, an einer Stelle, was bedeutet das eigentlich, diese Veränderung im Lebenslauf zu haben? Und sichern wir das schon genügend ab? Ermöglichen wir genug Weiterbildung? Und da, glaube ich, müssen wir was verändern. Das bringt Hubertus Heiler ja jetzt auch auf den Weg.
1: Hast du damals auch gekämpft gegen Hartz IV wie Andrea Nahles zum Beispiel?
0: Ja, was war ja die gleiche Generation und wir fanden das beide nicht richtig. Das ist ja damals arrangiert.
1: Also ich meine, sie war auch vor anderthalb Jahren bei mir. Da meinte sie auch, oh, im Großen und Ganzen ist abgeschafft. Müsste das jetzt nicht. Wir könnten über das und das reden. Bist du gegen die Sanktionspraxis?
0: Ich glaube, dass wir diese Sanktionen verändern müssen, dass das in dieser Form nicht geht. Ja, aber an sich, Sanktionen an sich. Ja, Ich glaube, ganz auf Sanktionen verzichten kann man nicht. Das ist ähm, Man braucht, glaube ich, auch für diejenigen, die in so ein Loch gefallen sind, die Motivation brauchen, denen muss man helfen, aber da muss man auch sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Das ähm, ist, also
1: ist doch das Existenzminimum. Das muss sein, halt
0: so wie das jetzt im Moment ist, aber, geht aber, das nicht,
1: Aber ja. wenn, wenn sanktioniert werden kann, kann das ja also das Minimum noch gekürzt werden.
0: Ja, ich finde, man muss Möglichkeiten haben, den Leuten zu sagen, du musst hier in eine Beratung kommen, du musst wieder raus aus dem Loch, du musst weiterkommen können. Und wenn, da muss man auch irgendwie Druck machen können. Ich weiß, dass da Leute in, in Löcher hineinfallen und dass man ihnen da raushelfen muss. Aber wir müssen es verändern. Wir sind ja jetzt auch dran. So wie wir das damals gemacht haben, ist das nicht die Antwort auf die heutige Zeit. Die heutige Zeit braucht andere Antworten und wir müssen das System vor allen Dingen zukunftsfester machen. Das ist mir immer noch wichtig und das müssen wir auch auf den Weg bringen.
1: Gut, dann mal zurück jetzt NRW. Du warst dann wieder zurück im Landtag. Was hast du, da, was hast du dir da vorgenommen?
0: Naja, im, im Landtag, ich war ja zunächst äh, umweltpolitische Sprecherin da. Das war eben ein Themenfeld, was mich äh, auch sehr, sehr interessiert hat und wo ich damals in der Oppositionsrolle ja erstmal äh, versucht habe, die Position der SPD zu schärfen. Ja, Herr
1: Rüttgers war da Ministerpräsident.
0: Ja, leider. Ja, und ähm, in, den, in den fünf Jahren äh, habe ich eben dafür gesorgt, dass die SPD in dem Themenfeld überhaupt mal sichtbar wird, dass sie Positionen hat, dass man sieht, dass wir an einer eigenen umweltpolitischen Agenda arbeiten. Das war, in Regierungszeiten ist das immer schwieriger, in so, auf so einer Landesebene deutlich zu machen. Das äh, habe ich dann in der Opposition gemacht. Das ist interessant, weil
1: Barbara Hendricks hatte mal erzählt, früher war das so, als die SPD mit den Grünen koaliert hat, okay, wir machen das Soziale mhm. und die Grünen kümmern sich um die Umwelt. Und jetzt...
0: Aber ich glaube, das geht heute nicht mehr. Parteien müssen für alle Fragen auch Antworten haben. Man darf nichts an jemand anderen delegieren. Und genauso wie wir sozialpolitisch was sagen, müssen wir auch sagen, was ist denn das spezifisch Sozialdemokratische an der Umweltpolitik? Und das ist zum Beispiel, dass wir Umwelt und soziale Gerechtigkeit zusammendenken, dass wir nicht nur gucken, also was müssen wir genau verändern, sondern wer ist denn davon betroffen? Wer wohnt an den lauten Straßen? Wer wohnt da, wo die ganzen Autoabgase sind? Das sind meistens Leute, die sich keine teuren Wohnungen leisten können. Und das heißt, wenn wir Umweltpolitik machen, machen wir auch unbedingt was für die Gesundheit dieser Leute. Und dieses, das Mitdenken, das auch Mitdenken, was hat das für wirtschaftliche Konsequenzen? Was bedeutet das für Arbeitsplätze? Das ist, glaube ich, was spezifisch Sozialdemokratisches.
1: Also warum bist du denn nicht Umweltministerin geworden, als ihr wieder die Regierung erlangt habt in NRW?
0: Naja, weil wir in einer Koalition mit den Grünen waren. Und in einer Koalition äh, muss, genau, war dann vollkommen klar, dass die Grünen das Umweltministerium äh, haben wollten. Aber in Wissenschaft kann man auch eine Menge machen für äh, die großen Umweltfragen, die wir haben.
1: Was war dein größter Erfolg als Wissenschaftsministerin?
0: Studiengebühren abgeschafft. Das war echt ein Erfolg. Das haben wir ja noch in der Minderheitsregierung gemacht. Also als Regierung keine eigene Mehrheit im Parlament und es war man musste also Stimmen von anderen dazu bekommen und das war spitz auf Knopf ob das klappt ob wir wirklich die Stimmen kriegen die dazu gesagt waren und als das durch war war ich wirklich froh.
1: Gab es noch irgendwelche anderen Projekte?
0: Das Studiengebühren war das aller aller Wichtigste ich habe auch neues Hochschulgesetz gemacht und so aber Studiengebühren war wirklich das wo ich gemerkt habe wie unmittelbar Politik das Leben der Menschen verändert, ja. Ob man wirklich studieren kann, ob man sich darauf konzentrieren kann oder ob man drei Nebenjobs braucht, um das Studium zu finanzieren. Das hängt eben davon ab, ob man die 500 Euro im Semester zusätzlich zu den Einschreibegebühren noch zahlen muss oder nicht. Das sind 1000 Euro im Jahr, ja. Neben Miete, neben dem, was man fürs Studium sowieso schon braucht. Das ist schon viel Geld, wenn man vielleicht noch Geschwister hat, die auch Geld brauchen oder wenn man aus einer normal verdienenden Familie kommt.
1: Wie hast du das damals geschafft als Studentin?
0: Mit, nur mit Stipendien. Also ja, ja. ja. Ich habe nee, ich war. Meine Eltern haben beide gearbeitet, meine Mutter auch, und damit waren wir knapp über die BAföG-Grenze drüber. Also BAföG kriegte ich nicht. Mein Bruder war in der Ausbildung, das wird ja dann alles zusammengeschmissen. Und ähm, ich habe aber dann ein Stipendium bekommen und dann und habe eben nebenher auch gearbeitet. Und wie bekommt man Stipendien? Ich habe ein Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen. Das ja, das war damals hat auch damals sehr geholfen. Also ich habe trotzdem noch gearbeitet, aber ich habe eben auch schwerpunktmäßig mal studiert.
1: Hast also du irgendwelche Affären schon mal durchstehen müssen als Ministerin, als Politikerin?
0: Affären? Ja, also Skandale oder so. <lacht> <Jetzt nicht lacht> ja, Persönlich. Keine persönlichen Affären. Nee. habe ich Affären? Also was eine sehr unangenehme Zeit war, war, als ich mal einen Untersuchungsausschuss hatte. Ich hatte den ja, als Landesministerin völlig zu Unrecht, fand ich. Also es war völlig an den Haaren herbeigezogen. Es ging um Kugeln. Graphenkugeln, die im Forschungsreaktor in Jülich atomar bestrahlt worden sind, vor meiner Geburt, weit vor meiner Geburt, und wo die genaue Anzahl dieser Kugeln nicht mehr genau festzustellen war. Und dafür war dann plötzlich ich, wurde ich verantwortlich gemacht, dass man das nicht mehr feststellen kann, dass dieses Graphen zerbröselt ist. Das fand ich alles sehr seltsam, weil ich meine, war alles vor meiner Geburt. Gut, ich kann trotzdem verantwortlich sein, aber diesen Untersuchungsausschuss, das fand ich Anstrengend und echt. Gab es ein Ergebnis? Nö. <lacht> hat unglaublich viel Zeit gekostet. <lacht> Gab kein Ergebnis.
1: Bist du irgendwo äh, gewerkschaftlich organisiert?
0: Ja, ich bin in der IGBCE und habe da auch bei mir vor Ort lange die Frauenarbeit gemacht, habe Frauenstrukturen aufgebaut, habe die Fra Frauen, die es in der IGBCE sind leider noch nicht so viele. heißt Das sind die, die Chemiegewerkschaft, Chemie ist das im Grunde genommen. Bergbauchemie, aber schwerpunktmäßig Chemie. Und dann habe da vor Dingen die Betriebsräte hin zusammengeholt, Schulungen organisiert. Das hab ich gemacht. Und ich bin auch noch bei Verdi, da bin ich aber erst später eingetreten.
1: Also Bergbau, Chemie, Energie, mhm. bist du denn da die diejenige, die für schlechte Nachrichten sorgt und sagt, die Industrie müssen wir irgendwann mal, also das meiste unserer Industrie muss jetzt irgendwann mal weg?
0: Nee. Aufhören? Nein, ich glaube, dass wir unsere Industrie brauchen. Wir brauchen diejenigen, die produzieren. Wir brauchen den Maschinenbau, brauchen die Chemie. Die haben sehr, sehr wichtige Lösungen, die sie auch erarbeiten. Und Wer will heute auf chemische Industrie verzichten? Wer will auf die ganzen Produkte verzichten? Man
1: hat jetzt in unserem Bergbau-Energie die ganzen fossilen.
0: Ja, dass der Ausstieg, dass wir aus Atomkraft aussteigen, dafür war die auch zuständig und dass wir jetzt aus Kohle aussteigen, das ist der ist den Gewerkschaften auch klar, was ich da mitnehme und das ist glaube ich meine gewerkschaftliche Prägung, dass man das so machen muss, dass man die Leute in den Regionen mitnimmt, dass man die Beschäftigten mitnimmt, dass man denen aufzeigt, wo ist eine Perspektive für euch, wo könnt ihr, wo können eure Kinder in der Zukunft arbeiten? Das ist was, was man, glaube ich, bei den Gewerkschaften sehr genau lernt zu sehen. Was, wie wirkt das auf die Menschen? Was für Ängste löst das aus und was müssen politische Antworten darauf sein?
1: Gut, kommen wir mal zu, dem, zu deinem ganzen äh, Thema. Zum Wolf?
0: Ja, du hast eben gesagt, wir wollen über den Wolf reden. Ich finde ja deine Position da sehr interessant. Was das, was man liest, bist du einer der wenigen, der sagt, den Wolf muss man schützen. Das ist ein Erfolg des Naturschutzes, dass wir den Wolf wieder haben. Der wird ja auch
1: geschützt. Ja. Also die, das EU-Artenschutz?
0: Äh ja, ja. FFH-Richtlinie heißt die, aber Artenschutz, wir haben den Wolf geschützt. Er ist jetzt wieder in Deutschland. Das ist eigentlich ein Riesenerfolg für den Artenschutz, für den Naturschutz. Aber ähm, es wird natürlich im Moment sehr stark skandalisiert. Der Wolf wird genutzt, um im Grunde genommen andere Diskussionen zu führen. Ich habe immer den Eindruck, es geht gar nicht wirklich nur um den Wolf, sondern es geht um die Frage, hey Politik, nehmt uns wahr, nehmt uns mit unseren Sorgen wahr, nehmt uns mit dem wahr, was wir hier vor Ort erleben und dafür steht der Wolf irgendwie. Es geht gar nicht in Wirklichkeit um dieses sehr scheue Tier. Und das habe ich bei dir jedenfalls mal gehört, dass du das ähnlich gesagt hast. Also
1: Vieles erinnert also diese irrationalen Ängste, erinnert an die Flüchtlingsdebatte, wo, wo kommen die jetzt her, die ja. gehören doch gar nicht hierher, es, sind, es gibt zu so viele ja. und wer weiß, was mit unseren Kindern passiert und so weiter und so fort. Aber was hat denn der Wolf mit unserer Umwelt zu tun. Ist das nicht so ein Landwirtschaftsthema hier mit Schafen?
0: Naja, er hat schon was mit, mit mir und mit meinem Ministerium auch zu tun, weil wir natürlich für den Artenschutz zuständig sind. Die meisten denken, da geht es äh, um Elefanten und äh, Löwen und das, das tut es auch. Es geht auch um diesen internationalen Artenschutz. Aber es geht auch hier um den Artenschutz bei uns zu Hause. Ein ähm, Thema, was jetzt im, im letzten Jahr sehr äh, öffentlich wahrgenommen wurde, war zum Beispiel der Insektenschutz. Wir haben ein, ein dramatisches Insektenschutz. Sterben. Das, das kann man eigentlich auch wahrnehmen. Weiß eigentlich auch jeder, was, weil man sieht abends deutlich weniger Tiere im, im Licht. Wir haben, wenn man mit dem Auto fährt, deutlich weniger Tiere auf der Windschutzscheibe. Und ähm, es ist, es ist wirklich, ja, es ist dramatisch, was wir da erleben. Das ist äh, 75 Prozent Rückgang in der in der Masse der Tiere und auch dramatisches Artensterben. Also wir haben über 500 Wildbienenarten, die dann spezialisiert sind auf einzelne Blüten, auf bestimmte Nischen, in denen sie leben. Und von denen sind über die Hälfte bedroht. Also das heißt, sie sind vom Aussterben bedroht. Und das ist was. Ja, das im letzten Jahr hat das eine unheimliche Prominenz bekommen. Über das Bienensterben, das haben die Menschen wahrgenommen. Damit verbindet man was. Oh, wenn die Biene stirbt, dann dann gibt es keinen Honig mehr, dann gibt es keine Bestäubung mehr, dann gibt es keine Vögel mehr und dann dann kommt das bei uns an. Und das ist was, wo ich gemerkt habe, dass Artenschutz, also da in der Frage Insektenschutz, unheimlich viele Menschen interessiert, dass sie ihre Gärten angucken, gucken, was können sie verändern, welche Blumen braucht es da und dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist.
1: Ich wollte zwar später darauf kommen, aber hier der IPCC-Bericht, da ja. steht unter anderem drin, wenn wir's, wenn die anderthalb grad grenze erreicht ist, dann verlieren sechs Prozent aller Insekten auf der Welt die Hälfte ihres Lebensraums und wenn wir bei zwei Prozent angelangt sind, 20 Prozent, also 18 Prozent.
0: Und das ist wirklich dramatisch, weil wir verlieren Arten, die wir noch gar nicht so genau kennen, die, die wichtig sind, die wichtige Funktionen haben und die ähm, zu, zu, unserem, äh, zu unserer Vielfalt, zu dem Leben dazugehören. Und die verlieren wir zum einen durch den Klimawandel durch Erwärmungen, durch dadurch, dass die Tiere keinen Lebensraum mehr haben. Es gibt keine Autobahn für Insekten, wo die mal ein Stück weiterziehen können, wenn es irgendwo zu warm wird. Ja, dass unsere Landschaften sind so zerstückelt, sind so, wir nehmen so viel Raum als Menschen ein, dass Tiere eben auch gar nicht wandern können. Und das ist was, was wir zum Beispiel organisieren, dass wir ein grünes Band wieder durch Deutschland bekommen, ein blaues Band für die Flüsse, wo Tiere auch, auch wandern können, wo sie dafür sorgen können, in, in kühlere Regionen wiederzukommen. Und das ist ein wichtiges Thema, ja.
1: Ich habe gerade einen in Frankreich habe ich jetzt gelesen, die sind viel weiter in Sachen Bienenschutz. Also die haben da jegliche Neokontoide, ich, ich kann das Wort nicht aussprechen, verboten. Ja. Wir schaffen das nicht.
0: Ja, Neonix, kann man einfach sagen, ist die Abkürzung Neonics. davon. Neonix, das ist eine bestimmte Art im Grunde von Pflanzengift. Damit kann man das zusammenfassen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist auch eins, wo ich mich wahnsinnig ärgere. Dazu gehört auch Glyphosat, also Neonix und Glyphosat. Das sind so die bekannten Pflanzengifte. Und wir hätten die Chance gehabt, Glyphosat zu verbieten in der letzten Legislaturperiode. Das war auch vereinbart in der Regierung. Und der Landwirtschaftsminister damals hat einfach anders abgestimmt und hat damit auf der europäischen Ebene da wird es geregelt dafür gesorgt, dass es Glyphosat weiter gibt. Klares Lobbyinteresse von denen, die das herstellen und die das weiter vertreiben wollen, kann man sehr viel Geld mit verdienen.
1: Jetzt haben wir eine neue Ministerin. Also,
0: jetzt, ja, jetzt ist es aber auf der EU-Ebene erlaubt. Jetzt müssen wir mühsam versuchen, das in Deutschland rauszunehmen. Und wir haben uns darauf geeinigt. Wir wollen Glyphosat verbieten, so schnell es geht. Also wir wollen jetzt schon festlegen, dass wir es verbieten, sobald das in der EU möglich ist. Und wir wollen festlegen, wie wir das reduzieren können. Weil wir müssen weniger von diesen Pflanzengiften verwenden. Sie sind schädlich für die Insekten. Sie finden sich äh, überall nachher wieder. Wir müssen bei unserem Trinkwasser darauf achten, dass wir alles wieder rausholen. Also äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Franzosen haben eine ganze Menge angekündigt. So richtig viel gemacht haben sie also leider nicht aber da müssen wir alle mehr machen. Das ist im Privaten. Man wundert sich, wenn man mal so drauf guckt, was man so als Pflanzengift zu Hause stehen hat, was da drin ist. Ich kann nur mal empfehlen, drauf zu schauen, was da als Wirkstoff drin steht. Das sind ja. wirklich gefährliche Sachen. Und der größte Teil wird natürlich in der Landwirtschaft verwendet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nur, ob du noch Fragen willst. Ich sag das mal direkt: Wir müssen die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, verändern. Und das ist die Frage vor allen Dingen, wie wir es fördern. Ja.
1: Ich habe gerade einen bei Frankreich, der, der Macron hat ja sein, das war doch dieser Minister, der so ein, der anerkannte Umweltaktivist und Experte war und der hingeschmissen hat.
0: Ja, das war ein sehr, sehr bekannter Fernsehmoderator. Habt ihr euch kennengelernt? Ja, das ist ein bekannter Fernsehmoderator ja. gewesen, der in, in Frankreich dann Umweltminister geworden ist, der aber wirklich von außen in die Politik hineinkam und große Schwierigkeiten hatte, damit klarzukommen, dass man, wenn man was sagt, das dann noch nicht umgesetzt ist, sondern dass man was tun muss, dass man Gesetze voranbringen muss, dass man sich einsetzen muss, dass man diskutieren muss. Das fand er immer sehr anstrengend. Und man hat schon gemerkt, dass ihn das nervt. So, das, und er hat dann irgendwann auch gesagt, jetzt reicht's und hat hingeschmissen, ja.
1: Er war ja lebenlang Klimaschützer. Erinnerst du dich noch daran, wann du zum ersten Mal gelernt hast oder verstanden hast, dass wir Menschen für den Klimawandel, also für die, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist?
0: Es fing bei mir eher an mit dem Umweltthema. Ich weiß, dass wir als Kinder überall Aufkleber verteilt haben, dass man Wasser sparen muss, dass man das Licht ausmachen muss, weil das Energie spart. Das hieß damals noch nicht Klimawandel. Das war, als ich klein war, noch gar nicht oder als jung war, noch gar nicht so der Begriff. Aber dieses, wir müssen sparsamer mit den Ressourcen umgehen. Wir, wir verschwenden viel zu viel. Wir, wir leben, als hätten wir noch eine, eine zweite Erde irgendwo in der Tasche. Das hat mich auch als, als Jugendliche schon sehr beschäftigt.
1: Erinnerst du, irgendwann, ich weiß, bei mir, das war irgendwie mit 16, da habe ich es irgendwann kapiert. Okay, wir sind daran schuld und nicht nur ein bisschen.
0: Nee, ich kann mich nicht an so ein genaues Datum oder einen genauen Tag oder sowas erinnern, sondern dass das irgendwie, also jedenfalls in unserer Familie, in der, in der Diskussion immer Thema war. Also für, als Kinder angehalten wurden, ja. mach gefälligst das Licht aus und <lacht> lass nicht über Wasser laufen und dass dann aber auch darüber diskutiert wurde. Das liegt aber glaube ich auch daran, dass wir einfach total viel draußen waren und sehr viel uns mit Natur und sowas auseinandergesetzt haben und ich weiß, dass ich damals, ich fand Feuersalamander immer unglaublich klasse und habe dann irgendwann mitgekriegt, die, die sterben aus, die haben gar keinen Lebensraum mehr. Und habe meine Eltern dann so lange gequält, bis wir versucht haben, Feuersalamander zu züchten und wieder auszusetzen. Das hat auch gut geklappt. Also man hat dann die aufgepäppelt. Ich hatte eine Feuersalamander auf Und wir haben die dann so klein sozusagen ähm, irgendwo aus irgendwas rausgerettet, sie aufgepäppelt, bis sie groß und stark waren und dann wieder ausgesetzt. Das fanden wir super. Jetzt
1: haben wir fast vergessen, über den Wolf nochmal kurz zu reden. Ja. Äh, jetzt ist ja Frau Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, möchte den Abschuss erleichtern. Und auch die, ich glaube fast alle Landwirtschaftsminister aus den Bundesländern, ich komme ja aus merk da ist Herr ja Backhaus seit 20 Jahren nicht nur im Amt, sondern auch bekannt dafür, alle Wildtiere, der Biber, der Wolf, der muss zur Verantwortung gezogen werden, soll abgeschossen werden, falls nötig. Kannst du denn das jetzt verhindern? Äh, Wenn der Bundesrat das beschließt?
0: Der Wolf ist geschützt, das ist ein geschütztes Tier. Er ist international geschützt, wir können ihn nicht einfach sozusagen abschießen. Das geht gar nicht. Was man tun muss, ist das Zusammenleben organisieren. Und da, wo Wölfe sich auffällig verhalten, also wo sie ähm, in Siedlungen hineingehen, wo sie versuchen, wo sie im Müll äh, sozusagen rumwühlen, wo sie ähm, immer wieder Zäune überwinden und ähm, dann eben auch Schafe angreifen, da müssen wir was tun, weil wir brauchen zum Beispiel an der Küste, ja wir brauchen den Herdenschutz, aber wenn das nichts nutzt. Also wenn ein Tier lernt, diesen Herdenschutz immer wieder zu äh, überwinden oder wenn es sich auffällig verhält, äh, wenn es auf Menschen zugeht, dann müssen wir solche auffälligen Wölfe auch entnehmen können. Es muss eine Möglichkeit geben, äh, auch zu regulieren. Aber in der Regel müssen wir erstmal das Zusammenleben organisieren. Das ist das Allerwichtigste. Herden zu schützen, aufzuklären, äh, deutlich zu machen, dass ein normaler Wolf, wenn man den sieht, dann hat man echt Glück. Äh, und das Zusammenleben mit Wölfen äh, ist äh, in der Regel völlig unproblematisch. Wir müssen den Schäfern helfen, die, die die Tiere halten, die müssen die möglichen Schutzmaßnahmen bekommen. Dafür habe ja. ich mich, haben wir uns hier im Umweltministerium auch sehr stark eingesetzt und wir können das heute auch. Die Länder können diese Schutzmaßnahmen voll und ganz bezahlen und damit muss es auch möglich sein, Herden zu schützen. Ja, wir reden
1: von 1,6 Millionen Schafe, hat das BMEL letztens bekannt ja. gegeben und davon dieses ja vielleicht 1.000, also letztes Jahr 2018, 1.000 wurden ja. gerissen. Das ist ja minimal.
0: Naja, für die Schäfer ist es schon hart, weil Schäferinnen und Schäfer, also die, die professionelle Tiere halten, verdienen damit sehr, sehr wenig Geld. Und deswegen müssen wir uns auch um die kümmern. Für die ist das wirklich auch ein wirtschaftliches Problem. Ja, ja. Hast
1: du was mit der Weideprämie zu tun? Nee,
0: leider nicht. Ah. Aber ich möchte, dass wir auch für diese Schafhalter... Tierprämien haben, damit sie das weitermachen können. Das ist aus Naturschutzsicht enorm wichtig. Es ist wichtig, dass wir Schafe an den Deichen zum Beispiel haben, dass sie helfen, jetzt Graskurs zu halten, den Boden da zu verfestigen. Es ist wichtig, dass wir sie in bestimmten Naturschutzgebieten haben, dass sie die, die Wiesen niedrig halten. Wir brauchen Schafe auch in den Landschaften, um Landschaften zu erhalten. Und deswegen müssen wir sie auch schützen. Das kann man aber auch.
1: Dann musste Frau Klöck mal sagen, also ihr Ministerium tut so, also sie verbreiten nur, ja, die Wölfe. 20 bis 30 Prozent mehr jedes Jahr. Also die tun so, als ob das quasi ja. also ob es keine Obergrenze gibt, aber gerade beim Wolf gibt es eine natürliche Obergrenze, genau. weil jedes Rudel maximal 15 Tiere hat und jedes Rudel hat ein eigenes Gebiet, wo genau. kein anderes Rudel kommt. Das heißt, du kannst hochrechnen oder ausrechnen, wie viel Würfe es maximal in Deutschland geben will.
0: Genau, und das Wachstum ist jetzt, weil wir sie gerade erst neu wieder bekommen mhm. und weil, wenn die natürlich jetzt hier äh, reinkommen, sie sind jetzt sehr stark in den Ostländern, sie, wir haben jetzt die Ersten, die in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen sind, dann steigt die Zahl natürlich erstmal, weil wir nichts hatten. Wenn man von null anfängt, ist das Wachstum erstmal sehr schnell, aber es ist genau richtig. Die leben in Rudeln, die Rudeln haben eine bestimmte Anzahl von Tieren. Wir wissen übrigens gar nicht genau, wie viele, weil es gar nicht so einfach, die zu zählen. Die sind sehr, sehr scheu. Und es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl von Rudeln auf einer Fläche. Das, gibt ja nicht, das hängt eben auch davon ab, wie viel Nahrungsangebot überhaupt da ist. Und deswegen, ja, ich glaube, dass wir darüber aufklären müssen, dass man darüber reden muss, dass man mit dem der böse Wolf und Rotkäppchen sowas aufräumen muss und sagen muss, was da wirklich hintersteht. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst vor bestimmten Hunden, die ähm, nicht angeleint äh, rumlaufen, die, die sehr aggressiv sind, die sehr aggressiv auch äh, abgerichtet werden, äh, als davor, einem Wolf zu begegnen. Äh, das ist also da, da habe ich wirklich mehr Angst vor, vor allem.
1: Wolfsexperten gelernt, dass es wie ein Lottogewinn ist, wenn man mal wirklich einen Wolf in der freien Wildbahn sehen könnte.
0: Ja, also es nicht ja. häufig. Mach
1: doch mal so einen Fototermin. Also es gibt irgendwie sehr viele, äh, ja, ja, es gibt, es gibt hier diese, diese Wolfstation in Saarland, ganz, ganz berühmt. Äh. Da kannst du ja mal irgendwie deine Message loswerden.
0: Ja, also ich habe ich hab, glaube man ich... habe Oder sogar genug, Wölfe streicheln. Ja, nee, das, das finde ich wiederum komisch. Ich finde, das ist ein Wildtier. Das soll auch ein Wildtier bleiben. Ja, das, die
1: wurden vom Menschen aufgezogen. Ja,
0: aber das, ich finde das eben nicht. Also nicht so tun, als sei das ein Kuscheltier. Ja? Das ist ein Wildtier. Das soll auch ein Wildtier bleiben. Und es soll... Also es gibt Hunde und es gibt Wölfe. Und die Wölfe sollen ruhig auch Wildtiere bleiben.
1: Das zum Wolf. Jetzt kommen wir mal zur Umweltpolitik, Klimaschutz und so weiter. Die Deutschen verbrauchen neun Tonnen CO2 pro Jahr.
0: Wir sind der viertgrößte Emittent an CO2 auf der Welt. Also wir haben ein Prozent der Bevölkerung, aber sind auf Platz vier, was den CO2-Ausstoß angeht. Stolze? Nee, Nein, das, äh, das liegt natürlich daran, dass wir Industrie Industrieland... Wir wollen doch Weltklasse
1: sein, hat Frau Merkel doch gesagt.
0: Ja, aber wir wollen Weltklasse sein, im CO2 sparen, das muss das Ziel sein, wir müssen davon runter, weil wir haben nur eine Welt und wir haben nur noch ein begrenztes Budget, was wir überhaupt an CO2 emittieren dürfen, wenn wir nicht wollen, dass es ganz dramatische Folgen im Klima hat, das wissen wir, das hat, sich, das hat die Wissenschaft eindeutig nachgewiesen, die, IPCC-Berichte, also das ist das internationale Panel aller Wissenschaftler, die es immer wieder zusammenstellen, haben das ganz klar nachgewiesen. Und deswegen haben wir eine große Verantwortung. Wir sind Industriestaat, wir sind technisch basiert, wir haben unglaublich viel Know-how. Wir müssen zeigen, wie das geht, wie man industrielle Produktion und unsere Lebensweise aufrechterhalten kann, aber mit regenerativer Energie, mit deutlich weniger CO2, mit einer anderen Mobilität. Und das ist das, was gerade in diesem Jahr jetzt ansteht und was eine echte Herausforderung ist.
1: In einzelnen Bereichen kommen wir ja gleich noch, aber wie wie willst du denn quasi, dass die Deutschen weniger CO2 verbrauchen? Also sollen sie keine SUVs mehr kaufen, ja. nicht mehr mit dem Diesel fahren also oder Benziner fahren? Mhm. Äh, ja.
0: mhm. Das ist nicht nur ein Bereich. Wir werden ja, in ganz ja. vielen Bereichen was verändern müssen. Wir müssen unsere Art und Weise der Energie verändern. Also wir müssen raus aus der Kohleverstromung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das, das ja, aber Kohle ist erstmal das Wichtigste bei CO2. Ist Kohle wirklich das, was den, den höchsten CO2-Ausstoß macht? Das ist gar nicht so einfach, wenn man parallel aus Atomkraft aussteigt. Ja? Die Franzosen haben fast all ihren Strom aus Atom. Da haben wir glasklar gesagt, wollen wir nicht ist eine nicht beherrschbare Technik, hat Probleme, wo wir den Müll eigentlich lagern, die nicht verantwortbar sind. Also wir steigen aus Atom aus, das ist schon entschieden. Und wir steigen jetzt auch aus Kohleverstromung aus. Mhm. Und das bedeutet, wir brauchen andere Energiequellen. Wir müssen das regenerativ hinbekommen. Vielleicht im Übergang noch mit Gas, denn das werden wir im Übergang noch brauchen. Aber das Ziel ist, treibhausgasneutral, sagen wir immer, also mit regenerativer Energie hinzubekommen. Das ist der eine Sektor. Der andere ist, dass der Verkehr sich verändern muss. Diesel ist ja noch das Auto mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß, ja. Also im Vergleich zu einem vergleichbaren anderen. Halt
1: Feinstaub, Gesundheit.
0: Fein, ja, Stickstoffdioxid. Also
1: 30.000 Menschen sterben am Feinstaub pro Jahr.
0: Und deswegen müssen wir da auch runter. Bei Feinstaub sind wir schon richtig gut. Da haben wir die in fast allen Städten die Werte sehr, sehr gut reduziert. Sind unter den Grenzwerten, die wir da gesetzt haben. Außer in Stuttgart. Da haben wir es noch nicht geschafft. Aber in allen anderen haben wir es schon geschafft. Mhm. Wir müssen bei NOx runter. Das ist eben auch ein Reizgas. Das schädigt gerade... Kinder und ältere Leute. Aber das ist der Verkehrsbereich. Wir müssen bei Gebäuden besser werden. Bei neuen Gebäuden bauen wir nach neuestem energetischen Standard... Das ist super, aber im Bestand verbrauchen wir einfach noch viel zu viel Strom, Wärme in den Gebäuden, also Wärme vor allen Dingen. Und da müssen wir die Gebäude besser dämmen, intelligenter da vorgehen. Um
1: also ist das Horst Aufgabe?
0: Ja, das ist leider bei mir ich aus dem Ministerium mhm. rausgegangen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wir müssen auch in der Landwirtschaft was verändern. Je nachdem, wie man Böden bewirtschaftet, Binden sie CO2 oder sie setzen CO2 frei? Das sind neue Ackerbaustrategien notwendig. Also wir, wir, das ist in allen Bereichen was. Und das Neue ist jetzt, bisher haben wir immer Ziele diskutiert und gesagt, was wollen wir alles verändern? Wir helfen international und machen da eine ganze Menge. Jetzt geht es nicht mehr um Ziele. Jetzt geht es darum, was machen wir denn wirklich? Wie zeigen wir denn, wie man CO2 reduziert? Und verlangen das nicht nur von anderen, dass sie das tun. Das wird noch, glaube ich, eine gute Diskussion dieses Jahr.
1: Hast du eigentlich Angst davor, viele unangenehme Wahrheiten auszusprechen?
0: Ich vergleiche das mal mit der Küche. Also wenn man in die Küche geht und kochen will, dann weiß man, dass das heiß ist am Herd und dass man da aufpassen muss, und dass, dass man einfach das mit einkalkuliert, dass es da heiß ist. Und so ist das, wenn man Politik macht. Wenn man in eine politische Position geht, dann weiß man, dass man Widerstand auch bekommt, dann weiß man, dass man argumentieren muss und als Umweltministerin ist das ganz besonders so. Alle sagen einen sonntags, naja, ich bin ja auch für Klimaschutz. Und dann kommt das große Aber, ähm, aber doch nicht da oder nicht da oder nicht da. Also alle sind natürlich jedenfalls einig, immer nicht bei in ihrem Bereich, was ihnen gerade wichtig ist. Ähm, das bedeutet aber, wir machen nichts und das geht nicht. Also wir werden da was verändern müssen. Ich glaube sogar, dass das das Leben verändern, verbessern kann. Was ist eigentlich schlecht daran, wenn wir mit Autos mit anderen Antrieben durch die Stadt fahren und die keinen Schadstoffausstoß mehr haben? Das verbessert die Luftqualität, das ist leiser in aller Regel. Das ist doch ein Stück Lebensqualität, was wir da gewinnen. Es ist doch keine Lebensqualität, Dieselbusse durch die Städte fahren zu lassen, die möglichst laut sind und man fällt morgens aus dem Bett, wenn der erste fällt, ja, fährt. Also da ist es doch auch Lebensqualität, die wir dazu gewinnen. Und deswegen ist es eigentlich mein Ansatz zu sagen, ja, wir verändern was, aber ähm, wir bleiben mobil. Wir, wir werden unseren Lebensstandard da nicht durch nicht äh, verschlechtern, wir werden ihn verändern und ich glaube sogar verbessern.
1: Du jetzt gerade Busse ansprichst, Berlin kauft ja jetzt auch gerade E-Busse oder die ja. erst, BVG hat die ersten Busse angeschafft. Ja. Und ich habe gelernt, die kosten doppelt so viel wie die normalen Busse, 600.000 Euro zu 300.000 Euro. Und da habe ich mir so gedacht... Ja, wenn wir unbedingt wollen, dass es mehr E-Busse gibt, warum subventioniert zum Beispiel nicht die Bundesregierung mhm. quasi die, die, die Differenz zwischen dem, ne? also die 300.000 Euro, ja. damit die BVG gar nicht auf die Idee kommt, nur andere Busse zu kaufen?
0: Gute Idee. Machen wir. Gut. <lacht> Haben wir schon. Machen wir schon. Wir fördern das im Moment. Also wir fördern die Anschaffung von Elektrobussen. Wir fördern auch die Umrüstung von alten Dieseln, weil die kann man mit Nachrüstsystemen auch sauberer machen. Das ist auch schon mal ein erster Schritt. Weil ehrlich gesagt, wir kriegen überhaupt nicht genug Busse. Wir würden viel mehr Elektrobusse einsetzen, wenn wir mehr bekommen würden. Problem. Ja, das ist das Problem. Die deutschen Hersteller kündigen seit längerer Zeit an, dass es auch mal deutsche also in Deutschland produzierte Elektrobusse gibt, gibt es aber noch nicht. Die ersten kommen hoffentlich dieses Jahr auf den Markt. Das heißt, wir sind auf den Wartelisten in, in Polen, ähm, in China und da kaufen wir im Moment einen Großteil dieser Elektrobusse und ähm, das dauert natürlich, bis wir dann auch wirklich überall welche haben. Ähm, ich ärgere mich wirklich darüber, dass, weil wir sind Automobilstandort, eigentlich hätten die modernsten Busse hier aus Deutschland ja. schon lange produziert sein müssen. Ist nicht der Fall. Hast
1: du die, hast du die Autoindustrie mal gefragt? Mal, äh, wir, wir sind das Autoland der Welt. Äh, auf uns guckt man... Äh wir, wir, wir haben die besten Motoren und alles und auf einmal können wir keine Elektrobusse oder keine Elektroautos produzieren?
0: Ja, ich bin also bei allen großen Autoherstellern, habe auch mit allen darüber diskutiert. Alle haben mir ja gesagt, ja, das dauert eben, bis man einen Elektrobus nach deutschen Standards entwickelt. Das Niveau, das wir hier haben wollen, geht eben nicht so schnell. Aber ähm, dann, also ich habe überall gesagt, warum eigentlich nicht? Warum dauert das so unglaublich lange? Warum kann das nicht schneller gehen? Warum haben wir nicht schon äh, attraktive PKWs, die man kaufen kann? Warum muss das. Eine Uni, eine Hochschule hat in Nordrhein-Westfalen das erste wirklich richtig attraktive äh, kleine äh, Elektroauto, auf den, bringt das jetzt auf den Weg, hat den ersten Scooter, also das erste Lieferfahrzeug haben wir an der Hochschule entwickelt. Nicht bei einem großen Autobauer. Und das, das ist doch verrückt, ja. Die Post hat das am Ende finanziert. DHL hat die ersten... Elektro, also Transporter, mit denen die Postautos rumfahren finanziert, ja, weil die deutsche Automobilindustrie darauf gesetzt hat, dass das einfach mit Verbrennern für immer so weitergeht.
1: Kannst du die Umwelt als Umweltministerin, nicht die Autoindustrie, mit irgendwelchen Gesetzen oder Regulierungen dazu bringen, dass sie das machen?
0: Ja, wir, wir machen da Rahmenbedingungen, wir können den Rahmen setzen, das machen wir im Moment auf der europäischen Ebene. Wir setzen auf der europäischen Ebene immer einen, einen CO2-Grenzwert. Also wie viel darf die Flotte eines Autobauers überhaupt an CO2 ausstoßen. Und diese Grenzwerte setzen wir jetzt Stück für Schritt immer, machen wir immer schärfer, sodass sie immer weniger CO2 ausstoßen dürfen. Aber das ist ein Weg, der relativ lang dauert. Das war auch sehr schwierig auf der europäischen Ebene, sich darauf zu einigen. War übrigens auch in Deutschland sehr, sehr schwierig, weil alle hier gesagt haben, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin, ihr dürft es so nicht, ihr müsst das langsamer machen. Aber wenn wir nicht sagen, wir wollen das jetzt politisch, dann sehen wir, dann geht das wieder bei den Elektrobussen, dann bauen die andere. ja. Und das will ich nicht. Ich will, dass die hier bei uns gebaut werden. Das sind gute Arbeitsplätze, sind gut bezahlt. Und deswegen möchte ich, dass die Industrie hier bei uns bleibt. Bei allem Respekt für die polnischen Nachbarn und auch die chinesischen Kollegen. Die Arbeitsplätze möchte ich hier haben und nicht in China.
1: Jetzt hast gerade schon Industriepolitik angesprochen. Wie... Soll es dann heutzutage noch möglich sein, quasi Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden, angesichts der Hausaufgaben, die uns jetzt bevorstehen?
0: Naja, wir müssen hier in Deutschland zeigen, dass das geht. Wir sind Industrieland und wir haben gleichzeitig sehr, sehr hohe Umweltstandards. Und ich sage... Ähm, auch ganz selbstbewusst, unsere chemische Industrie ist so gut, wie sie heute ist, weil wir schon sehr früh Standards eingezogen haben. Ja, aber trotz
1: dieser Standards, hast du doch gerade gesagt, sind wir Weltklasse im Verpässe.
0: Ja, aber wir sind zum Beispiel in der chemischen Industrie, was ähm, ähm, da die Entwicklung von, von Chemien angeht, was die Entwicklung angeht und die Sauberkeit, die wir da haben, haben wir viele, viele Jahre Standards gesetzt. Der Himmel über den Rom muss wieder blau werden, wir müssen Filtertechniken einbauen. Das äh, haben wir vor vielen Jahren angefangen und das hat, zeigt heute den Erfolg. Wir sind heute weltweit diejenigen, die diese ganzen Techniken exportieren, wie man Filtern, Filter einsetzt, wie man so produziert, dass man möglichst wenig Schadstoffe produziert, wie man Wasser so reinigt, was man in einem Industrieprozess hat, dass es eben nicht die Flüsse vergiftet. Ja? Und dieses, das brauchen wir überall, das, was wir hier in Deutschland gelernt haben, das muss man schneller in anderen Ländern jetzt auch in die Realität umsetzen. Kleines Beispiel, Plastikmüll. Ja, Wir sind doch hier gewöhnt, wir sammeln das wieder ein. Wenn man Plastikflaschen schon, schon meint, verwenden zu müssen, dann müssen sie am Ende in die gelbe Tonne, in den gelben Sack und dann können wir sie wieder recyceln. Ich war auf einer großen Konferenz zur Vermüllung der Meere in, in äh, Indonesien. Ähm, wir haben 80 Millionen Einwohner, die haben 280 Millionen. die haben kein System, wie man das wieder einsammelt, den Müll. Da ist es unsere Verantwortung, denen zu zeigen, wie das geht, wie wir das gemacht haben, wie wir der Industrie gesagt haben, hier, ihr zahlt jetzt halt für die Verpackungen und dann äh, sammeln wir das Zeug auch wieder ein.
1: Das System ist jetzt auch nicht das Beste.
0: Naja, weltweit sind wir schon da echt an der Spitze. Es gibt kaum jemand, der so genau Bescheid weiß, wie, die, äh, wie viel Müll wir haben, welche, wie die Flüsse da laufen, wie viel re wir recyceln. Wir können das wirklich nachweisen. Ähm, viele andere machen so und schätzen das, wie viel sie wohl so recyceln und wie viel sie an Müll wieder einsammeln. Wir haben das ganz genau aufgesetzt.
1: Subventionen, es werden ja nicht nur erneuerbare subventioniert oder erneuerbare Energien und so weiter, wir, wir subventionieren ja auch immer noch fossile Brennstoffe, zum Beispiel den Diesel. Bist du dafür, dass wir die Dieselsubventionen abschaffen, damit das sich nach und nach?
0: Ich finde, also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass das alleine noch nicht mal reicht. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, CO2 auch für die Menschen, den Menschen für die Menschen einen, einen Preis dem zu geben. Im Moment sieht man gar nicht, wie viel CO2 stoße ich eigentlich aus. Ja? Das, das ist nicht wirklich sichtbar für, die, für einen selber. Also Das sehe ich nicht beim Tanken, wie viel CO2 da drin ist. Wenn man das transparenter machen würde und sagen würde, wir geben CO2 einen Preis, national, wir sagen bei Benzin, bei Gebäuden, was das eigentlich kostet. Und wenn du das einsparst, hast du was davon, weil wir geben dir vielleicht was dann über das, was wir über diese CO2-Steuer dann einnehmen, wieder zurück oder wir machen den Strom billiger. So ein Modell, das fände ich sehr interessant. Ich weiß, dass das total kompliziert ist, weil man muss eine ganze Menge Steuern dann angehen. Das wäre nicht nur... Die Frage Diesel, wäre ja auch bei Gebäuden, wir dürfen ja die, die Mieten nicht teurer machen. Man muss das ja so hinkriegen, dass die Mieten äh, bezahlbar bleiben. Die sind heute schon zu hoch. Ja, da können wir nicht noch was draufpacken. Also wir müssten aber trotzdem einen Anreiz haben. Und das ist was, was mich unglaublich umtreibt, wo ich mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Moment diskutiere, wie könnte man das wirklich in Deutschland so machen, dass es fair ist, dass es gerecht ist, dass die Leute es sehen und dass sie einen, einen stärkeren Anreiz haben, CO2 dann auch einzusparen. Und ich weiß, das ist kompliziert, aber Schweden, die Schweiz, die haben das auch geschafft. Die haben ihr Steuersystem auch in diese Richtung verändert. Und ich glaube, dass das auch in Deutschland geht. Es geht nicht einfach, es geht nicht schnell. Es ist mal wieder ein großes Ding, aber ich finde ein total wichtiges.
1: Bist du für eine Kerosinsteuer?
0: Aber Kerosin ist ja das Gleiche. Wenn wir hier ähm, nur eine Kerosinsteuer machen, dann fliegen die halt nicht hier ab, sondern in Amsterdam ab. Da,
1: Klar, ist, nicht nur, aber du bist für eine Kerosinsteuer. Müssen,
0: nee, ich finde, wir müssen das, auch da ist mir eigentlich zu wenig. Kerosin. Holland, hat,
1: Holland hat eine Kerosinsteuer. Ja,
0: aber ist eigentlich zu wenig. Wir müssten den Flugverkehr mit in den europäischen Emissionshandel bekommen. Also alles, was die ausstoßen an, ähm, an äh, Klimaneu also relevanten Gasen sozusagen. Warum, warum sind, ist das
1: noch nicht europäisch? Wir sind
0: da dran. Wir versuchen das gerade international hinzukriegen, ähm, den, den ganzen Flugverkehr ähm, in den in so einen Handel reinzukriegen, weil man fliegt ja meistens, also jedenfalls in der Regel ich jedenfalls, weil man sich nicht innerhalb von Deutschland bewegt, sondern weil man über die Grenzen hinweg äh, was regeln will. Und deswegen müssen wir versuchen, auch so einen europäischen, mindestens europäischen, am liebsten eigentlich internationalen Handel da hinzukriegen. Das, das fände ich eigentlich den richtigen Schritt, National da was zu machen, ja, das, das kratzt echt nur an der Oberfläche, das ist mir eigentlich zu wenig.
1: So, du hast ähm, Ende November im Bundestag gesagt, die nächsten zehn Jahre entscheiden über die Zukunft der nächsten Generationen mhm. und äh, wir Industrieländer haben der Welt das eingebrockt, also müssen wir das jetzt auch wieder hinbekommen.
0: Ja.
1: So, was der ja, ja Kannst du kurz sagen, was war da aus seiner Sicht der Erfolg?
0: Mhm. Katowice muss man vielleicht erstmal erklären, ist Weltklimakonferenz, ne?
1: Das wissen unsere. Das wissen
0: alle, genau. Das war jetzt nach Paris, wo wir das große weltweite Abkommen geschlossen haben, dass wir auf mindestens zwei Grad die Erderwärmung reduzieren wollen. Besser wissen wir heute noch 1,5 Grad, weil das einfach deutlich weniger Schäden hätte. Und jetzt haben wir gesagt, wie machen wir das eigentlich? Was sind die Regeln dafür? Wie machen wir uns eigentlich vergleichbar? Wie messen wir das, was wir an CO2-Ausstoß haben und auch an Reduzierung? Und wie machen wir das in einem Land, die nicht so eine Bürokratie haben, die nicht so eine Datenerfassung haben? Wie wie kriegen wir da überhaupt eine Vergleichbarkeit hin? Wie schaffen wir es, dass die kleinen Inselstaaten, die ganz besonders betroffen sind, sehen, dass wir uns wirklich anstrengen, dass wir ähm, ihnen helfen wollen, dass wir reduzieren, dass wir ihnen aber auch Geld geben, dass wir ihnen helfen, sich an das anzupassen, was überhaupt nicht mehr vermeidbar ist. Und diese Regeln, die haben wir jetzt in Katowice beschlossen. Und es geht nur einstimmig, das heißt alle Staaten dieser Erde müssen zustimmen. Und das war die Amis auch. Ja, das war wahnsinnig kompliziert. Wir haben die Amerikaner dazu gekriegt mitzugehen. Wir haben die Brasilianer dazu gekriegt mitzugehen, obwohl da ja Regierungsgrade gewechselt hat und es echt schwierig war. Wir haben die Türkei dabei, die auch sehr große Schwierigkeiten hat. Wir haben die ganzen Inselstaaten dabei, die ähm, ja existenziell bedroht sind und ähm, also da auch sehr Druck machen, dass sich was verändert. Und das war Unglaublich kompliziert. Also es war eine sehr intensive Zeit da. Also
1: ihr habt euch auf eine Methodik geeinigt. Ja, Regeln. Und auf auf, auf Regeln.
0: Heißt auch Regelwerk, Rulebook im Englischen. Aber, aber, aber,
1: was heißt das konkret?
0: Ja, konkret heißt das, dass wir jetzt die Basis dafür haben, Transparenz zu schaffen, so wirklich zu sagen, reduzieren wir denn, schaffen wir unseren Pfad, wie, wie erreichen wir denn die zwei Grad, welche Maßnahmen werden denn überhaupt ergriffen, das haben wir bis jetzt immer nur gesagt, dass wir das machen wollen, jetzt können wir das zeigen, können es messbar machen, können in regelmäßigen Abständen sagen, so, wie viel hat wer von euch jeweils erreicht und dann auch sagen, Müssen wir mehr, müssen wir mehr machen. Meistens muss man mehr machen, als man wirklich schon gemacht hat. Und dann haben wir es aber auch länderscharf. Dann können wir auch ganz genau sagen, hier muss mehr passieren, da muss mehr passieren. Die haben nicht reduziert, die haben reduziert und haben einfach eine stärkere Transparenz in dem ganzen System drin. Die haben wir im Moment überhaupt nicht. Wir haben nur Wissenschaft und globale Zahlen.
1: Ja. Aber der IPCC hat doch gesagt, wir müssen bis 2030 eine Menge geschafft ja. haben.
0: Ja.
1: Ist das jetzt nicht eigentlich zu wenig gewesen, sich einfach nur darauf zu einigen? Wie wir uns vergleichen, wie wir die Zahlen miteinander vergleichen, wie die Ausstoßwerte sind.
0: Ja, die sind auch für das, das sind ja die Regeln dafür, wie wir jetzt reduzieren. Also wie wir das, wie wir immer wieder hingucken, was haben wir gerade geschafft. Haben.
1: Eigentlich wäre es so jetzt schon Zeit oder 2018 bei, bei Katowice ja. gewesen, dass ihr was fundamental ändert.
0: Ja, aber wie ändert man denn was fundamental? Also das macht, wir müssen ja äh, das auf den Weg bringen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur ein Ziel haben, also wir wollen jetzt radikal was verändern, sondern dass wir auch Regeln dafür haben, den Weg beschreiben, den wir jetzt gehen müssen. Ja, beides
1: gleich, gleich.
0: ja aber schon alleine das, was wir jetzt haben, war wahnsinnig schwer. Das war bis kurz vor Schluss noch äh, davor zu scheitern. Ich meine, die, Amerikaner, die amerikanische Regierung ist im Moment nicht gerade der Vorreiter für Klimaschutz. Ja? Mhm. Die dazu zu kriegen, da überhaupt mitzugehen was mitzumachen, war echt kompliziert, war eine, eine wirkliche Herausforderung. Und äh, klar, ich bin da auch total ungeduldig. Ich will, dass das schneller geht. Aber ich sehe auch, dass wir diese gemeinsamen Regeln brauchen und das ist ein wichtiger Schritt. Jens. Habt
1: ihr denn irgendwas beschlossen, was jetzt zukünftig finanziert wird, was ja. umverteilt wird? Ja. Irgendwas?
0: ja, wir haben die klare Zusage gemacht, dass wir Industrieländer, also alle, die denen es äh, schon besser geht, dass wir den Schwellen- und Entwicklungsländern helfen wollen, dass wir ein Topf wollen. Das sind ähm, 100 Milliarden US-Dollar, die in einem bestimmten Zeitraum eben dann fließen sollen. Äh, wir haben einen.
1: Millionen oder Milliarden?
0: Nee, Milliarden. Millionen reicht leider nicht. Dass das ist, wenn das mit Millionen hinkäme, wäre gut. Ähm, das sind die Summen, die wir da gemeinsam aufbringen wollen. Und das ist das, wo wir jetzt also immer wieder gucken, wie weit sind wir da schon? Wie viel haben wir jetzt auf den Weg gebracht? Wir haben einen sogenannten Green Climate Fund, aus dem wir ähm, Maßnahmen finanzieren können. Das ist gerade für die Länder mit wenig Geld enorm wichtig, dass sie Mittel bekommen. Ihr Energiesystem zu verändern, Abfallsystem nach vorne zu bringen, sowas alles da konnte Deutschland auch reingehen und sagen: Wir verdoppeln unseren Beitrag. Das war ein wirklich gutes Signal und ich hoffe, dass dem auch einige folgen. Im Anpassungsfonds, also wir haben uns auch über diese finanziellen Fragen da geeinigt und dafür auch, dass ins in das Regelwerk mitfahren kann
1: du das mitbekommen, dass die Jugend dort sehr aktiv war. Also es gab ja diese Keep, ja. Keep it in the ground Demo, wo der amerikanisch, also der, der Vertreter vom Weißen Haus gestört wurde. Oder Greta war, Greta war da.
0: da. Ja, Greta hat ja, die,
1: die schönsten Sätze, die ich je gehört habe, bei einer Konferenz gesagt.
0: Ja, Greta hat da wirklich eine grandiose Rede gehalten. Ja, ist auch ja international sehr wahrgenommen worden. Es war auch sehr. Ja, die
1: hat auch ja auch dich angesprochen. Hast du dich ja. angesprochen
0: gefühlt? Ja. ja klar. Also wenn, wenn man ist da in so einer Konferenz, äh, ringt ja. Ähm, nicht nur tagsüber, sondern eben auch die halben Nächte dadurch und natürlich spricht einen das an und ähm,
1: die hat euch allen quasi Mittelfinger gezeigt
0: ne? ja äh, ja hat sie sehr sehr deutlich sie und auch andere ähm, ich Fand auch Arnold Schwarzenegger wirklich spannend, der ja da ein flammendes Plädoyer gehalten hat. Hätte ich auch nicht gedacht, dass so einer da solche Reden hält. Das, das ist wichtig für so eine Konferenz, weil man sitzt ja da zusammen, verhandelt die ganze Zeit, versucht einen Text zu einigen. Und es ist immer wieder wichtig, dann nicht nur sich von denen blockieren zu lassen, die gegen alles sind, die nicht wollen, die ja. nicht weiterkommen, sondern eben auch sagen zu wollen, wir müssen was ändern, es geht, wir, wir sind da auf dem richtigen Pfad und dafür war sowas wirklich klasse. Ich hatte bei uns, wir haben so einen Dialog gemacht, Talanoa-Dialog heißt das, das ist eine, eine Art und Weise auf den Fidschis, wie man sozusagen äh, sich äh, erklärt, wie weit man gekommen ist, was man falsch gemacht hat, was man richtig gemacht hat, das nennen die Talanoa und sowas haben jetzt alle Staaten miteinander da gemacht, wir sind immer in kleinen Runden, haben wir uns zusammengesetzt, haben uns gegenseitig berichtet, was hat schon gut geklappt. Also bei mir haben sie mir Löcher im Bauch gefragt, wie ein erneuerbares energiengesetz funktioniert hat, wie wir das auf den Weg gebracht haben. Und haben aber auch gesagt, was nicht gut klappt, wo wir Schwierigkeiten haben, was nicht so gut läuft. Und da habe ich eine aus unserer Jugenddelegation mitgenommen. Ich habe eine junge Vertreterin der Jugenddelegation dabei gehabt. War die auch so radikal? Ja, sehr. Und er hat auch einen super guten Beitrag da gehalten. Das war echt klasse.
1: Ich wollte jetzt mal zu den IPCC-Sachen nochmal kommen. Ja. Also das war, das war ja, der, der finde ich, der wichtigste Bericht letztes Jahr. Ja. Also für uns Menschen auf der ganzen Welt. Und das eine ist ja das 1,5-Grad-Ziel, was wir Menschen versuchen noch irgendwie versuchen sollten zu erreichen. Zwei Grad wäre fast schon katastrophal. Ja. Äh, wir hatten ja erst die Insekten schon angesprochen. Acht äh, Prozent der Pflanzen würden bei 1,5 Grad äh, Anstieg, ihren Lebensraum verlieren. 4% der Tiere, bei 2% wäre alles zwei- bis drei Mal so, so schlimm. Wollte ich wollte auch noch sagen, 90% der Korallenriffe werden weg, bei 2 bei Grad werden alle weg, dann werden die Inselstaaten weg. Wir hätten bei 2 Grad alle 1 bis zehn Jahre einen eisfreien Nordpol
0: Thermafrostböden haben wir heute wieder Berichte bekommen, dass sie viel stärker auftauen, dass CO2, was darin gebunden wäre, würde zusätzlich dann noch in, in die Atmosphäre kommen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen ja von solchen Kipppunkten, also wo man nicht weiß, wenn das passiert, was das alles noch auslöst, was das alles für Folgen hat. Und deswegen der Bericht, ich fand den auch wirklich sehr aufrüttelnd. Ich fand ihn aber auch ermutigend, weil Sie haben das ja alles genau beschrieben, was ist der Unterschied, 1,5 Grad, 2 Grad. Sie haben aber auch beschrieben, dass man das noch beeinflussen kann. Also dass alle sagen, ja, alle sagen, ja, ja, ist doch egal, was wir jetzt hier machen, wir können es sowieso nicht mehr beeinflussen. Ist es, oder sagen viele, Mir finden, ich finde viel zu viele. Das stimmt aber nicht. Wir können es noch beeinflussen, wir können es verändern und wir müssen es verändern, weil sonst große Teile der Erde eben auch nicht mehr bewohnbar waren.
1: Wir sind, wir sind ja schon bei einem Grad jetzt. Ja,
0: wir sind schon und deswegen also, haben wir nicht mehr viel.
1: So, dann, die, die Prophezeiung ist ja, dass wir bis 2030 die anderthalb Grad geschafft haben, die schon super ja. krass schlimm wären. Ja.
0: Und dramatisch sind. Ich mich hat echt beeindruckt. Wir haben hier am Tisch zusammengesessen mit Vertretern des Himalaya der Himalaya-Region. Mhm. Und ähm, die Himalaya-Region haben mir erklärt, wenn wir hier bei zwei Grad Erwärmung sind, also zwei Grad Erderwärmung, ja, dann haben die im Himalaya durch die Höhenlage sechs Grad Erwärmung. Das heißt, die Quelle, aus der sie heute ihr Trinkwasser beziehen, nämlich in erster Linie äh, aus den aus den Gletschern, die Quelle ist weg. Das heißt, ein Viertel der Weltbevölkerung, die um den Himalaya herum leben haben keinen Trinkwasserzugang mehr. Die können da eigentlich nicht mehr leben. Das ist, das ist dramatisch. Das sind, äh, wir würden Flüchtlingsströme auslösen in einem Ausmaß, äh, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und deswegen, wir müssen die Erde bewohnbar halten. Wir haben nicht noch eine zweite irgendwo, wo wir mal eben umsiedeln können. Und deswegen ist dieser IPVC report so wichtig. Noch wichtiger ist aber, dass wir jetzt was tun.
1: Aber Erklär doch unseren Zuschauern mal, du hast ja gerade selbst gesagt, anderthalb Grad ist der globale Durchschnitt. Ja. Das bedeutet ja nicht, dass in, in Deutschland es anderthalb Grad wärmer wird. Das nee. ist, das Ich habe jetzt mal gelesen, dass es vier bis sechs Grad wärmer sein würde, allein im Sommer. Ja,
0: es ist sogar noch noch differenzierter. Wir wissen, dass wir mehr, zum Beispiel starke Regenereignisse, mehr ungewöhnliche Wetterereignisse, die wir jetzt mal so alle paar Jahre kennen, ja, dann gibt es mal einen totalen Sturm oder einen absolut dürre Sommer, wie wir den letzten mhm. hatten, das wird extrem zunehmen. Wir werden mehr von solchen Starkregen, von solchen äh, Trockenheiten haben. Das äh, ist jetzt schon absehbar. Ein Teil davon können wir auch gar nicht mehr verhindern. Ähm, das ist sichtbar und es wird wärmer werden. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, hey, ist das total angenehm, wir äh, können alle abends im Sommer länger draußen bleiben, sondern es ist ein Riesenproblem für die Landwirtschaft. Es ist ein Problem für den Schiffsverkehr, den wir haben, weil der Pegel der Flüsse sinkt. Es ist in, für viele Betriebe ein Riesenproblem. Wir, wir müssen Schulhöfe in der Zukunft ganz anders planen, weil wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Schatten gibt. Mhm. Wer einfach äh, mal in der Schulpause äh, dann in der Sonne draußen spielen, geht dann so nicht mehr. Also das verändert äh, extrem viel und deswegen müssen wir versuchen, möglichst viel davon noch aufzuhalten, weil das, äh, was wir an Anpassung jetzt schon brauchen, äh, ist schon dramatisch.
1: Was würde zwei gerade
0: bedeuten? Herr ja, Zweigrad würde das alles noch mal viel, viel intensiver machen. Und die Gefahr, dass es dann zu solchen Kipppunkten kommt, dass man einfach, dass die, der Permafrostboden auftaucht, dass das ähm, einfach noch dramatischer und dann noch viel, viel dramatischer wird, ähm, das nimmt eben äh, extrem zu. Und ähm, es würde eben alles, also noch extremer. Und deswegen alles, was wir an Reduktion äh, machen können, müssen wir machen. Da ist es wirklich so, jede eingesparte Tonne CO2 zählt. Es ist nicht egal, ob wir heute, morgen oder übermorgen was machen, sondern jede Tonne CO2, die wir einsparen, zählt da auf der Welt.
1: Ich wollte mal jetzt zu den ähm, Vorschlägen kommen vom, von der IPCC. Die waren ja so, okay, falls es irgendwie möglich sein sollte, dass sich die Welt einig ist, ja, dass ja, wir ja. die Welt retten wollen, dann müssen wir folgende Punkte machen. Ich habe das mal zusammengefasst. Zum einen, also ab 2030 müssen wir da äh, ja. das beschlossen haben. Energie aus 100 Prozent aus Erneuerbaren. Null Prozent, keine fossilen keine fossile Energie mehr für Mobilität. Das heißt Autos.
0: Ja, wir müssen Treibhausgasneutral Mo werden, ist immer die Formulierung, die in den Bericht, Bericht nehmen. Das heißt, kein CO2 äh, möglichst mehr äh, ausstoßen. Das
1: bedeutet ja auch, wir müssen ab 2030 es geschafft haben, dass die Flugzeuge nicht mehr mit Kerosin fliegen.
0: Ja, also wir sagen die, die Strecke bis 2050 ist in dem Bericht, dass wir jetzt, also wir müssen es jetzt entscheiden, wir müssen es auf den Weg bringen, aber wir haben bis 2050 müssen wir das alles geschafft haben. Das ist also die Strecke, die wir vor uns haben. Aber es ist in Wirklichkeit auch ein sehr kurzer Zeitraum. Selbst das ist knapp, weil...
1: In den nächsten zehn Jahren müssen wir das ja alles auf den Weg gebracht haben. Auf
0: den Weg gebracht haben, genau. wir müssen alternative Kraftstoffe haben für Flugzeuge zum Beispiel. Da sind wir in den Entwicklungen gar nicht schlecht. Wir haben schon eine ganze Menge da. Aber es ist noch nicht so, dass das jetzt schon flächendeckend eingesetzt wird. Schiffe müssen mit völlig anderen Motoren laufen als jetzt mit den alten Stinkedieseln, die wir da zurzeit fördert haben. Fördert das
1: Umweltministerium elekt elektrische Flugzeuge.
0: Wir fördern ähm, die ähm, solche Altern also die Entwicklung solcher alternativen Treibstoffe. Da sind wir haben wir eine ganze Menge jetzt schon vorangebracht. Ähm, wir fördern das im Schiffsverkehr zum Beispiel heute schon, wenn die Schiffe im Hafen liegen dass die dann Landstrom nehmen, also dass die nicht mehr die ganze Zeit die Motoren weiterlaufen lassen. Woher wo kommt noch? der Strom nehmen? Ja, der muss aber von Land kommen und der muss natürlich aus regenerativen Energiequellen kommen, aber besser, als wenn die ihren Diesel laufen lassen, um Strom auf dem Schiff zu haben. Ja. Das ist ganz entscheidend. Also da fördern wir eine ganze Menge. Übrigens, ehrlicherweise, nicht nur wir, sondern die gesamte Bundesregierung. Das ist in, in mehreren Ressourcen auch. Jetzt gerade
1: beim, beim Fliegen, sind, da fällt mir ein, der Schellenhuber hat mal bei Precht erzählt, wir müssen es eigentlich hinbekommen, ob es uns gefällt oder nicht, dass wir dieses inner-inter also innerhalb Europas fliegen, was du ja auch gerade gesagt das hast, dass wir das abschaffen ja. und äh dass, er meinte, na, wir reden über Digitalisierung, damit wir die, Digital, die Digitalisierung mal nutzen. Ja. Und Skype-Meetings machen und nicht immer irgendwo immer hinfliegen.
0: Ja, man kann sich das, also hier mein Ministerium ist ja an zwei Standorten. Wir sind ja hier und wir sind in Bonn. Und das könnten wir dauernd hin und her fahren. Es gibt gute Zugverbindungen, könnte man machen. Wir haben aber hier spezielle Räume, in denen wir so Konferenzräume haben. Da ist so ein Tisch, wie wir hier jetzt haben, und der Tisch ist verlängert auf der Bonner Seite. Und man hat innerhalb von 30 Sekunden vergessen, dass die anderen nicht wirklich mit einem im Raum sitzen, weil sie in Lebensgröße hier rüber gespielt werden und man ganz normal, wie man sonst sich auf einem Meeting auch unterhält in dieser in dieser virtuellen Konferenz dann unterhält und das sind wirklich gute Maßnahmen. Ich glaube, dass man sich trotzdem ab und zu noch treffen muss. Ich habe das jetzt in Katowice gesehen, sowas.
1: Wir, wir, können, wir können ja wir können ja von Portugal nach Katowice mit dem Zug fahren.
0: Ja und in, in Katowice haben wir jetzt gesehen, wie wichtig das ist, dass man auch miteinander wirklich ringt, dass man miteinander verhandelt. Sowas braucht man auch. Man wird es nicht komplett ersetzen können, aber wir könnten schon eine Menge heute ersetzen.
1: Glaubst du, dass du den Deutschen in den nächsten drei Jahren sagen wirst, dass sie es vergessen können, von Rostock nach München zu fliegen?
0: Naja, ich weiß nicht, ob man das sozusagen den einfach so sagt, sondern das wir müssen ähm, die, ja, wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen dafür machen. Der Verkehrsminister muss die richtigen Verkehrskonzepte machen. Wenn es eine alternative und sehr gute Zuganbindung gibt, wir haben inzwischen Schnellverbindungen, die sind weitaus bequemer als irgendwo hinzufliegen, dann werden die Leute das von selber machen, weil es einfach viel bequemer ist, weil es besser ist, weil es wahrscheinlich preislich sich dann auch lohnt. Und da müssen wir hinkommen, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Leute... Von selber. weil Einfach, was der bessere Weg ist, weil sie die Möglichkeiten haben, solche Sachen auch nutzen. Ich bin sehr gespannt, was der Verkehrsminister jetzt vorschlägt. Die Arbeitsteilung ja. ist ja so, für den Verkehrsbereich muss der Verkehrsminister jetzt seine Maßnahmen auf den Tisch legen. Er hat da ein gutes Beratergremium, das ist diese nationale Plattform Mobilität. Die diskutiert im Moment sehr intensiv, was sind eigentlich intelligente Modelle, was kann man eigentlich machen, um diese diese Wende im, Ver im Verkehr dann auch wirklich hinzubekommen. Und äh, bis März muss er da was vorlegen. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt.
1: Wir kommen zurück zu den äh, IPCC-Vorschlägen. Ja. 100 Prozent Erneuerbare ja. ab 2030. Also das, das muss alles durchgegangen. Also da kommt die Erdgas, das ist noch drin, aber aus ja. Kohle müssen wir 2030 schon längst raus sein. Jetzt will die Bundesregierung, also das wäre mir neu dass ihr das bis dahin geschafft haben wollt?
0: 2030 werden wir es nicht schaffen. aber ja, wir, wir müssen es schaffen. Ja, wir werden den Weg dahin schaffen. Also wichtig ist, dass wir den Ausstieg jetzt hinkriegen. Und dann, wenn wir das schaffen, in, in den 30er Jahren aus der Kohle auszusteigen, ist das auch sehr gut. Wir Zu spät? Bis, nein, wir müssen es bis 2050 schaffen. Also das ist das. Wir müssen die Entscheidungen jetzt auf den Weg bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass das jetzt sozusagen auf den Weg gebracht, entschieden wird, damit die Rahmenbedingungen stimmen. Aber wir können das noch bis 2050 umsetzen. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben und was unser Ziel ist.
1: Aber schaffst du das in deiner Amtszeit, dass du den Deutschen sagen kannst, wann das letzte... Kohlekraftwerk zumacht.
0: Das ist das absolute Ziel. Wir das eine, ja, nee, das haben wir auch konkret vereinbart. Wir haben eine Kommission eingesetzt, die sich um Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ist der Titel. Also Sie soll den Regionen aufzeigen, was kommt nach Kohle, was sind die Beschäftigungsperspektiven für die Zukunft und sie soll sagen, wie wir so aus Kohle aussteigen, dass wir auch in Zukunft noch eine sichere Energieversorgung haben. Wir wollen ja weiterhin alle Strom haben, wir wollen hier nicht im Dunkeln sitzen, also soll sichere Energieversorgung geben, soll gesagt werden, wie wir die Erneuerbaren jetzt genau hochfahren. Das ist ja auch wichtig, wie wir die Leitungen so bauen, dass auch in ganz Deutschland überall Strom dann da ist, nicht nur da, wo die Windkraftanlagen stehen. Und auch ganz konkret, wann schalten wir das letzte Kohlekraftwerk an, ab? Was ist sozusagen der Weg dahin, den wir jetzt gehen?
1: Wäre es nicht schlauer, vielleicht ein paar Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um damit <lacht> die, die Kohlekraft zu kompensieren?
0: Nee. Atom das wäre doch fürs Klima. Ja, aber Atomkraft hat solche Probleme. Ich bin ja hier im Ministerium auch für den Bereich zuständig, wenn ich sehe, wie kompliziert das ist, mit dem Abfall, den wir da haben, umzugehen. Keiner möchte das Endlager haben. Ja? Wir müssen aber den Müll, den wir da haben, irgendwo lagern für 20.000, 30 30.000 Jahre ist also nicht ganz so lange, aber wir müssen damit umgehen und einfach nur Atomkraftwerke über Jahrzehnte betreiben und nachher sagen, den Müll schießen wir zum Mond, das funktioniert nicht. Da haben wir jetzt schon eine riesige Verantwortung uns aufgeladen. Das kostet unglaubliches Geld, das sicher zu lagern und davon noch mehr fände ich unverantwortlich. Wo
1: kommt denn das Lager hin?
0: Das, das suchen wir ja gerade. Wir haben eine Endlagersuchkommission auf den Weg gebracht. Die Favoriten? Nee, die, soll, die prüft jetzt alle Gesteine. Die geht ganz offen da rein. Sie ist in der ganzen Bundesrepublik unterwegs. Und ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, bis wir da wirklich was haben, was dann auch sicher ist. Also wir können es ja nicht einfach irgendwo auf die Wiese stellen. Das muss wirklich auch sicher sein. Gut,
1: zurück zu den Vorschlägen vom IPCC. Ja. Keine Waldrodungen mehr. Ja. Das, da denke ich sofort an Brasilien, an den neuen rechtsradikalen Präsidenten, der gesagt hat, macht weiter, aber wir machen das ja in Indonesien überall, aber auch in Deutschland. Und wir müssen nicht nur damit aufhören, sondern zigtausende Bäume pflanzen. Wie, wie sagst du das jetzt RWE?
0: Ja, wir müssen wieder aufforsten. Wir müssen wieder neue Wälder schaffen. Das ist ganz zentral, weil Wälder binden erstmal CO2. Und wir sind in Deutschland... Ähm, groß dabei, Flächen zu versiegeln, also immer mehr zuzubauen, immer mehr Natur zurückzudrängen. Und das bedeutet aber, dass wir an anderen Stellen dann noch mehr CO2 einsparen müssten. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auch hier bei uns wieder aufforsten, dass wir Wälder äh, wieder anpflanzen, dass wir ähm, nicht nur Holz nutzen. Es ist auch schon gut, mehr aus Holz zu bauen. Da ist ja CO2 dann drin äh, gebunden, sondern äh, dass wir auch ähm, Wälder äh, wieder anpflanzen. Ja.
1: Aber ich wollte ja wissen, wie du, wie wir RWE dazu bringen können, das, damit aufzuhören. RWE ist zum Beispiel, das ist äh, ein Bericht, auf den sich der IPCC be, äh, bezieht. Und RWE gehört zu den 100 Konzernen, die für 70 Prozent mhm. der CO2-Emissionen von 1988 bis 2015 verantwortlich ist. Ja. Also die haben doch die allergrößte Verantwortung, damit jetzt sofort aufzuhören.
0: Ja, deswegen wollen wir ja, dass man aus der Kohle aussteigt, dass man jetzt ganz klar sagt... Ja, wir
1: waren jetzt bei den Waldrodungen. Warum, warum sagst du als Umweltministerin RWE Hört auf damit mit den Hambi.
0: Ja, die haben ja, also die drohen ja den Wald, weil sie eine Genehmigung haben, dafür Kohle abzu da unter diesem Wald Kohle abzubauen. Ja, muss
1: das jetzt aufgehört werden,
0: sofort. Ja, und das, das ist doch das, was wir in dieser Kommission jetzt machen wollen. Wir wollen sagen, wie, machen, wie hören wir auf mit dieser Kohleverstromung? Wie hören wir auf damit, Kohle aus dem Boden zu holen und äh, gehen auf den Weg der regenerativen Energien, äh, um dann eben ähm, Regenerative nach vorne zu bringen und eben nicht Kohle mehr. Das ist genau der Plan, den diese Regierung sich gegeben hat. Das ist für das RWE nicht ganz einfach. Und das ist auch für die Beschäftigten da nicht einfach. Und deswegen müssen wir aufzeigen, was passiert mit den Leuten, die da heute arbeiten, wo arbeiten die in der Zukunft und was machen wir damit in den Regionen, wo und das ist in der Lausitz noch viel, viel intensiver als im Rheinischen Revier, wo heute die Hälfte der Arbeitsplätze von der Kohle abhängen. Ja, wir müssen auch eine Perspektive für diese Regionen aufzeigen. Wir brauchen beides, den Ausstieg und die Perspektive für die Leute.
1: Aber die Priorität sollte denn Absolut, beim Ausstieg liegen. Also man verstehst, verstehst du mich, wenn, wenn ich so sage, Svenja, mir sind die Arbeitsplätze, wenn es jetzt darum geht, die Welt zu retten und die, die Welt von unseren Kindern und Kindeskindern zu retten, sind mit die paar Arbeitsplätze und die Schicksale im Großen und Ganzen egal.
0: Mir nicht. Ich bin Sozialdemokratin und mir ist es wichtig, dass wir die Leute auch mitnehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das nicht mit den Menschen zusammen machen, dann geht es uns so wie in den USA, dann wird das einfach abgewählt. Dann kommt so ein Typ wie Trump und sagt, Klimawandel gibt es gar nicht. Und das, finde ich, muss man unbedingt vermeiden. Und deswegen müssen wir dafür werben. Wir müssen die Leute mitnehmen. Das ist in der Demokratie anstrengend. Damit haben wir ja auch angefangen. Aber das ist absolut notwendig. Aber wir haben
1: das jetzt seit 30, 40 Jahren. Ist doch äh, Grüne ein grünes Bewusstsein in der Bevölkerung. Wir haben es probiert, quasi mit Freiwilligen, mit irgendwelchen da, die und das, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, du sagst ja auch mal, du willst keinen gehobenen Zeigefinger, aber vielleicht ist das jetzt mal an der Zeit, weil die Zeit drängt.
0: Ja, wir müssen jetzt die Rahmenbedingungen an der Wo sind im Moment die Anreize, eben ähm, ein Elektroauto zu kaufen? Ja, wir geben jetzt eine Prämie dafür. Ähm, wir das bauen ist immer noch teurer. Meine, meine,
1: meine Mutter arbeitet im Autohaus, die kaufen die E-Autos, die e werden nicht gekauft, weil sie teurer genau. sind als genau. die und
0: deswegen müssen wir bessere Anreize schaffen, damit das jetzt auch wirklich auf den Markt Vorschrift. kommt. Ja, Vorschriften auch, aber ich meine, Verbote. ist ja gar nicht so einfach im Moment ein Elektroauto zu kaufen und deswegen muss es beides geben. Wir brauchen klare Regeln, wir brauchen Vorschriften, aber wir müssen auch die Angebote schaffen. Beides muss da sein, weil sonst ähm, funktioniert das nicht.
1: Also um Verbote oder so konkrete Verbote, dass jeder Deutsche nur einmal im Jahr fliegen kann, egal wohin? Das
0: Ich glaube, das kriegt man nicht durchgesetzt. Also das ist nichts, was ich, was ich glaube, was man durchsetzen kann. Also das das wäre vielleicht nötig. Ja, aber es ist eben gar nicht so einfach, sowas durchzusetzen. Die Leute wollen mobil sein und deswegen müssen wir Fliegen so organisieren, dass es eben CO2-neutral geht. Das muss dann die Herausforderung sein. Ich glaube nicht, dass die Leute oder dass wir insgesamt die Menschen dazu kriegen, nicht mehr mobil sein zu wollen, alle in ihren Regionen zu bleiben, sondern wir müssen es treibhausgasneutral hinbekommen. Wir
1: müssen es irgendwie hinbekommen, dass meine Schwester nicht mehr für 19 Euro von Berlin nach Mailand ja. fliegt oder so.
0: Ja, dass diese dass man so billig fliegen kann, dass das deutlich billiger ist als Zugfahren. Das ist was, was für das Klima eben wirklich schädlich ist. Ja.
1: Die letzten beiden Punkte, die die Kommission gesagt hat, die industrielle Landwirtschaft muss nicht nur eingehegt werden, sondern beendet werden. So, und das ist ja eine interessante Sache für, für Deutschland, also ich meine.
0: Ja, das ist eine interessante Sache, vor allem auch für Europa. Wir haben im Moment eine europäische Agrarpolitik. Jeder von uns gibt jedes Jahr 114 Euro, um eben Landwirte zu unterstützen. Das ist richtig. Die brauchen Unterstützung. Die müssen Hilfe haben, damit sie Nahrungsmittel auch produzieren können. Aber... Ich möchte, dass Sie das Geld eben für gesellschaftlich gewünschte Leistungen bekommen. Dass Sie eben nicht Geld bekommen für eine Fläche, die Sie bewirtschaften, sondern Geld dafür bekommen, dass Sie Blühstreifen anlegen, dass Sie Insekten schützen, dass Sie Landschaften pflegen und erhalten und dass Sie Nahrungsmittel produzieren. Das alles zusammen wäre deutlich besser für das Klima und wäre deutlich besser für uns.
1: Also, äh, Julia Klöckner hat schon gesagt, diese Landwirtschaftsministerin, dass Ihre Lobby verschwinden muss im Grunde. Die, das sind ja, die Bauernlobby ist ja, das sind die industriellen Landwirte.
0: Ja, es gibt ja nicht nur industrielle Landwirte. Es gibt auch viele kleine bäuerliche Betriebe. Ich ja. habe hier zum Beispiel so einen Praktikerbeirat, also lauter Praktiker von vor Ort. Und der Dialog mit denen ist total klasse. Die sind sehr aufgeschlossen. Die, die gucken, was sie machen können, um die Böden anders zu bewirtschaften. Die sind sehr darauf bedacht, Klimaschutz Du
1: kennst von. doch die Macht äh, ja, der Bauern. Ja, aber die, und die, müssen, muss, die muss weg. Also muss die, ja. die, 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 die muss verschwinden. <lacht> bis, 2000, bis, bis 2050 darf es keine industrielle Landwirtschaft ja, mehr geben. Das
0: entscheiden wir doch in der Art und Weise also wie wir fördern. Wenn wir die Förderung weiterhin so machen, dass das so unterstützt wird, dann wird das auch so weitergehen. Wenn wir die Förderung verändern und sagen, nein, so wollen wir das nicht mehr, dann wird auch diese Form von Landwirtschaft sich verändern. Und das ist das, was wir brauchen.
1: So, und der letzte Punkt, den die IPCC-Forscher vorschlagen, ist, wir müssen drastisch unseren Fleischkonsum reduzieren. Mhm. Vielleicht mit so künstlichem Fleisch kompensieren mhm. oder so weiter. Ich weiß auch nicht, wie das spekt. Aber wie willst du es schaffen, dass die Deutschen weniger Fleisch essen?
0: Wir machen das hier ganz konkret im Ministerium zum Beispiel durch gutes Beispiel. Wer hier bei mir zu Gast ist, wenn ich einlade, der kriegt einfach gar kein Fleisch. Unsere Menüs, unsere Buffets, die wir hier sind, haben, sind alle ohne Fleisch. Sorry, Und den meisten fällt das gar nicht auf. Sie merken es gar nicht. Ja. Weil man kann sehr, sehr, sehr leckeres Essen kochen. Man kann sehr leckere Angebote machen ohne Fleisch. Und das ist was, was ich versuche hier zu zeigen. Und ich glaube, das müssen einfach noch viel mehr Leute mitbekommen, dass das eine gute, leckere Alternative ja. es ist. Es
1: kommen jetzt nämlich 81,988 Millionen Menschen ins Umweltministerium und können Sie da ein Beispiel nehmen, <lacht> Wie ich dachte, auf eine
0: Tür sind schon viele hier. <lacht>
1: wir müssen drastisch unseren Fleischkonsum halbieren, glaube ich, bis 2030. Ja. Ja. Wie, wie, wie willst du den Deutschen in elf Jahren beibringen, nur die Hälfte des Fleisches zu essen?
0: Ja, das ist ein Thema, was ja nicht nur ich bearbeite, was im Landwirtschaftsministerium... Herr ja, Klöckner
1: interessiert das überhaupt
0: nicht. Ja sie hat aber Verantwortung für den Bereich ja, aber und sie muss sie nicht. Also, das doch sie muss sie muss sie ja, ich, macht ja gar nichts doch sie muss jetzt Maßnahmen vorlegen wie ihr Beitrag zum Klimaschutz ist und das ist ein ganz zentraler beitrag da hat sie eine verantwortung das mit zu organisieren das muss sie mit ihren fachleuten ähm, nach vorne bringen und das sicherlich werben was richtiges aus aus umweltsicht wäre es auch richtig nur noch so viel tierhaltung zuzulassen wie die böden die dieser landwirt hat auch verkraften dann würde man schon mal eine ganz andere form von Tierhaltung auch organisieren. Das wäre viel verträglicher mit der Umwelt, mit dem Wasser, mit den Belastungen, die solche Tierhaltung auch auslösen. Das ist das, was wir aus Umweltsicht machen können. Und der andere Teil muss über das Landwirtschaftsministerium eben dann dargeleistet werden.
1: Nur Hinweis von der Zuschauer, könnt ihr alles nachlesen, diese Vorschläge von der IPCC. Und das, das dürfen nicht nur, also wir müssen nicht nur ein paar Sachen machen, sondern alle, alles, also wir müssen alles machen. Das ist das Mindeste, was wir machen müssen.
0: Kann man übrigens auch auf deutscher Seite nachlesen, Klimaschutzplan. Wir haben im letzten Jahr, in der letzten Legislatur, haben wir auch schon einen Plan gemacht, wie wir eigentlich unsere Ziele erreichen könnten, was alles passieren muss. Wir haben für die einzelnen Sektoren, haben wir gesagt, also für den Verkehr, für die Gebäude, festgelegt, um wie viel Prozent der CO2-Ausstoß eigentlich sinken muss, wie viele Tonnen wir einsparen müssen. Das haben wir alles in der letzten Runde schon festgelegt. Und jetzt geht es darum, nicht mehr Lippenbekenntnisse, sondern wirklich machen. Und das ist Das Klimaschutzgesetz was ich auf den Weg bringen will.
1: Und letztes, wirklich kurzes Thema der Umwelthilfe, die äh, gerät immer mehr unter Druck. Also, die bekommt ja nicht nur quasi aus der Politik jetzt. Die CDU versucht da irgendwas zu machen. Ob sie es können oder nicht, ist eine andere Frage. AfD schießt gegen die Umwelthilfe. Äh, Mitglieder, führende Mitglieder der Umwelthilfe bekommen Morddrohungen mittlerweile ist das Umweltschutz, äh, ist Umweltministerium mittlerweile auch Gegner der Umwelthilfe?
0: Naja, erstmal macht die Umwelthilfe was, was der Rechtsstaat ermöglicht. Und ich bin froh, dass wir so einen Rechtsstaat haben. Man kann sein Recht nämlich einklagen. Das ist erlaubt ja. und das ist gewünscht. Dafür haben wir einen Rechtsstaat. Und jetzt zu sagen, die, die das tun, das äh, ist aber, das darf so alles nicht sein, das geht nicht. Rechtsstaat ist Rechtsstaat und der geht für alle. Äh, und das gilt übrigens auch für Gemeinnützigkeit, Gemeinnützigkeit eines Vereins, darüber entscheidet nicht die Politik. Wir entscheiden nicht danach, nach Wohlwollen sozusagen, wer hier gemeinnützig wird, sondern das ist ein Status, den die Finanzämter vergeben. Und das ist gut so. Die müssen prüfen, ist es gemeinnützige Arbeit. Und so gehen wir hier auch im Umweltministerium vor. Die Deutsche Umwelthilfe bekommt Fördergeld, beziehungsweise Geld für Anträge, für Projekte, genauso wie ähm, andere Naturschutzvereine, wie Verbünde da auch. Ähm, das wird aber immer genau geguckt, was ist das für ein Projekt, welche Kompetenzen bringen die mit und dafür kriegen die dann auch Geld. Ähm, nicht einfach Einfach so, sondern für bestimmte Projekte und dabei bleibe ich auch, wir gehen dann nach der Kompetenz derjenigen, die da Anträge stellen, wir gehen nach den Anträgen und nicht nach, äh, gefällt uns das, was die ähm, auf äh, irgendwelchen Feldern sagen oder nicht. Also wenn ich nur hier die fördern würde, die mir nach dem Mund reden, dann bliebe aber nicht viel übrig.
1: Ja. Und ich hatte auch gefragt nach dem Schutz, wie, wie kann die Umwelthilfe aktuell geschützt werden, die, die die, die werden ja Angriffen ausgesetzt. Ja, das geht
0: gar nicht. Also dass man Menschen da angreift, dass man das gibt es ja auch bei anderen Naturschützern, dass sie bedroht werden. Ich finde, das ist überhaupt keine Form der Auseinandersetzung. Haben wir übrigens auch im, im Hambacher Forst erlebt von beiden Seiten. Geht bei beiden Seiten nicht. Geht weder zu sagen, dass Kohlekumpel alles Nazis sind, noch geht es Umweltschützer anzugreifen. Das muss in einer Demokratie möglich sein, sich verbal auseinanderzusetzen und nicht über solche Attacken. Gut.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Willst du, willst du denn dein restliches politisches Leben jetzt Umweltpolitikerin werden? <lacht> äh, sein.
0: Erstmal gucken, erstmal mache ich das jetzt total gerne, würde das auch gerne weitermachen, aber darüber entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und dafür ist es eben ganz wichtig, was bei den nächsten Wahlen passiert, zum Beispiel bei der Europawahl. Wenn, das, wenn bei der Europawahl so wenig Leute hingehen, wenn Europa an die Rechten geht, dann wird Umweltpolitik aber ungemütlich. Das Meiste, was ich mache. Größter, größter Teil ist europapolitisch bestimmt. Und wenn da die Segel anders gestellt werden, haben wir ein echtes Problem. Und deswegen erstmal ganz entscheidend, was Ende Mai bei der Europawahl passiert.
1: Mir fällt gerade ein letzter Satz dazu ein. Die Zeit drängt ja so, du sagst es ja auch. Ja. Wärst du quasi jetzt nicht, also würdest du den Preis bezahlen wollen, jetzt nur eine Amtszeit zu haben, die wichtigsten und radikalsten Sachen zu machen, die nötig sind, und dann wirst du halt aus dem Amt gejagt, weil du so unbeliebt deswegen bist. Aber 2040 oder 2050, wenn die Welt dann vielleicht gerettet ist, unter anderem wegen dir, stehst du in den, in den Geschichtsbüchern und bist da einer der deutschen Helden. Also quasi in, in, im, in, der Gegen, in der Gegenwart würdest du verteufelt werden, aber in der Zukunft...
0: Äh, immer dann noch Heldinnen, aber... Ähm, hey, äh, sorry. <lacht> aber ähm, wichtig ist mir... Ist das, ein, ist
1: das ein Preis, den du mit deiner Karriere ja, bezahlen Umwelt, wollen willst?
0: Äh, Umweltministerinnen sind nie beliebt. Ich kenne keine Einzige, die einen Beliebtheitspreis bekommt. Das ist, gehört zu dem Job dazu. Wir müssen den anderen auf den Füßen stehen. Wir müssen denen auf den Zehen stehen. Egal, ob wir damit in Geschichtsbücher kommen oder nicht. Das ist der Job einer Umweltministerin. Und den mache ich wirklich gerne.
1: Dankeschön, Svenja Schütze. Ciao, ciao, ciao.